0: Hallo liebe Videospielfreunde zur Folge 92 unseres kleinen Podcasts und mit mir, dem Dennis, sind heute am Start Dennis mit einem N. Hallöchen. Professor Carsten.
1: Will Gott zum
2: Gruße.
0: Und der Mann, der keine Ahnung von Final Fantasy hat, Chris.
2: Und das ist auch gut so. <lacht>
0: Finden wir das wirklich so gut? Das wissen wir noch nicht. Carsten, was sagen wir dazu?
1: Das wird wahrscheinlich auf deinem Grabstein stehen. Ne? Er hatte, <lacht> er hatte, und äh, Hier liegt Chris, er hatte keine Ahnung von Final Fantasy 7. <lacht> und genau. ein kleines
0: Häufchen kriegst du daneben gesetzt. Ja. Oh Gott. Darf, ah. darf ich
1: das Häufchen
3: machen?
0: Gerne, gerne. So, bevor wir anfangen, liebe Hörer und Hörerinnen, wir müssen ein paar Hausaufgaben machen. Und das bedeutet für euch nichts Schlimmes. Aber denkt dran, nehmt den Stift raus, denn ihr wisst, wir sind Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei und liefern euch kostenlosen Content.
3: Jawohl. Und außerdem, ihr könnt unsere Podcasts überall hören, eigentlich dort, wo es Podcasts gibt: Spotify, Apple, Podcast.de, in jedem ASS-Feed und so weiter und so fort. Und. Jungs und Mädels, wir würden uns echt freuen, wenn ihr da mal eine Bewertung abgebt ne? und dass wir da einfach auch ein bisschen Feedback von euch haben. Das freut uns mega. Also supportet uns da bitte ein bisschen.
2: Und wegen, wegen, wegen Support, ihr könnt uns natürlich auch auf Patreon supporten. Ähm, einfach mal vorbeischneiden, gucken, was euch da am besten gefällt und dann kriegt ihr am besten 100.000 Euro im Monat an und dann, sind, dann, dann kriegt ihr sogar den Podcast auf Kassette von uns. Bei 100.000 Euro, nehm, bei,
0: bei 100 Euro nehmen wir den Podcast auch live bei euch zu Hause auf.
1: Nackt. Nackt. <lacht>
0: Okay, Chris also und Carsten nackt. Die Dennis sind noch mit einer Hose dabei. Die anderen, irgendwie. nein, die anderen
1: ohne Hose unterm Tisch. Also der Tisch ist da, man sieht nicht, dass ihr keine Hose anhat. Also das können wir noch bieten. Leute, Leute, vorsichtig, Werden wir jetzt
3: in den USA, <lacht> da wird garantiert irgendein so Typ aus Uganda das machen. Und dann müssten <lacht> wir irgendwie im Buschen Podcast aufnehmen. Das wäre gar nicht so einfach, glaube ich. Ne? Aber für 100.000 ja,
0: Euro so eine kleine Reise ja. nach Südafrika, würde ich, ja, das kriegen wir wohl hin. Ne? Du bist echt billig, Dennis.
2: Echt, <lacht> im, Monat, echt billig. Im Monat.
0: Ja, Moment, aber Kostologie geht ja auch zu äh, Lasten des Sponsors.
2: Ja, eben. Nein, also 100.000 jetzt... Euro brauchen wir nicht, ihr Lieben.
0: Ne? <lacht> so, ihr Lieben
2: ich unglücklich, aber Supporten können wir uns so, trotzdem so, sagen. So, ihr
0: Lieben, ich fange euch jetzt einmal kurz wieder ein, denn, apropos Support, <lacht> wir sind zwar Werbe-Payboy und Sponsoren frei, aber wir möchten eine E-Mail, die wir bekommen haben, ähm, dazu nutzen, ein bisschen Werbung für jemand anders zu machen. Und das auch kostenlos. Ja, ja. Und zwar äh, sind wir in der Folge 92 und passend dazu wusstet ihr, dass der Metacritic, Metacritic Score von Final Fantasy VII auf der Playstation 1 auch 92 ist? Nein, wusstet ihr nicht, ne?
3: aus Wenn das
1: jetzt die Millionen-Euro-Frage ist, dann super, danke für diese Info demnächst. Sehr gut. <lacht> Passend dazu möchten wir
0: den lieben Ramon grüßen. Der hat uns nämlich angeschrieben und hat uns mitgeteilt, dass er in einer Videospiel-Jazz-Band spielt, dort auch demnächst auf Deutschland Tour ist, Wir haben auch auf der Gamescom schon gespielt und auch einige Stücke gemacht, findet ihr auf YouTube unter Endgegner, so heißt die Jazz Rock Band. Und die spielen äh, vier Konzerte in Deutschland. Und zwar am 20.3. 20 im Experian in Berlin, am 21.3. im Stellwerk Hamburg, am 22.03. Orange House in München und am 24.03. im FZW in Dortmund. Äh, diverse mhm. Ticketverkaufsseiten könnt ihr bei uns abfragen. Ich denke mal, wenn ihr Endgegner Jazz, FF7 googelt, werdet ihr das schon finden. Und ich... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich, wirklich, wirklich äh, von Herzen gerührt, dass wir dort eingeladen wurden. Und äh, tot, 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 traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Aber unser Carsten wird dabei sein. Und zwar im FZB in Dortmund und dort eine kleine Sonderfolge aufnehmen. Das heißt, ihr werdet auch, ihr da draußen werdet auch daran teilnehmen können. Möchten euch aber dieses Konzert, Final Fantasy VII A Musical Journey, die Musik von Final Fantasy VII gespielt von der Jack Ross Jack, Jazz, Rock, Band, Endgegner ans Herz legen. Yep. Das war so dann ähm, alles, ne?
3: Also Carsten, ich glaube, ich ja. komme da auch mit. Ich glaube, ja. ich habe da Zeit.
1: Ich wollte gerade sagen, da kann ich dich, äh, kann ich, kann ich dich ja noch mit anfragen, genau wie der, wie ihr gerade schon richtig gesagt habt, da das ja meine Heimatbasis quasi ist. Äh, also nicht das FZW, sondern die Stadt. <lacht> ich wohne nicht im FZW, so ist es noch nicht. Aber äh, deshalb habe ich gesagt, ich äh, schnapp mir mein äh, tragbares Aufnahmegerät und werde mich da mal vor Ort äh, ins Getümmel stürzen und mir das mal ganz mal anhören. Und äh, wie schon gesagt, äh, entgegnerjazz.com ist die Website. Da könnt ihr euch die, ich guck mal kurz, vier Mitglieder sind es. Die stellen sich da einmal kurz vor und da gibt es auch so ein kleines Teaser-Video zu. Und da ist auch schon dieses Final Fantasy VII. Äh, extra Konzert, sage ich jetzt mal, gibt es einen eigenen Punkt auf der Homepage. Könnt ihr euch mal angucken. Und wir hören dann für euch am 24.03. Äh, genau, in Dortmund rein.
2: Sehr schön. Und ich, ich muss hab, selber, selber sagen, ich habe mir die Videos da angeguckt. Final Fantasy, wissen wir ja alle, ist ja überhaupt nicht immer ein Thema. Ich fand trotzdem ist das, super, die, äh, <lacht> das beste Spiel der Welt. das beste Spiel der Welt. Und, ähm, was wollte ich sagen, genau. Und das, was ich gehört habe, war echt cool. Also auch von anderen Spielen sind da ja Songs zu hören und sowas. Und ich bin jetzt nicht dabei, mhm. nicht weil es Final Fantasy ist, sondern weil auch ich nicht da bin. Aber wie gesagt... Wir wären sonst alle wäre am Start, Start gewesen. Sonst wären wir also alle am Start gewesen. Also ich, genau. ich
0: muss ganz ehrlich sagen, große Props an Johannes am Keyboard. Boah, da sind so viele kleine Melodien drin, die ich auf YouTube gehört habe, die mich natürlich sofort in jegliche... Ja, Szenerie in Final Fantasy 7 reinziehen und, und abholen <lacht> ähm, und dann halt der Rest der Band schmückt es halt noch doch extrem aus. Ist schon spannend. Also ähm, ich beneide euch ja Jungs. Ich wäre gerne mitgegangen. Ja. Das wäre ein ja, fröhlicher wär cool. Abend gewesen.
2: Da trinken wir ein paar Bierkasten, Alkoholfrei natürlich. Und dann, <lacht> Wieso? Kasten ne? kann doch nach Hause laufen dann. Der da, nicht. Die Birne zu kippen.
1: Ja. Dennis kann auf dem Sofa schlafen, das geht auch noch. Also. Und dann dann führt der Kassen,
2: der, der Musik wird schon ganz gut. So läuft das ja. dann.
0: Ich muss aber sagen, ich finde aber auch die Tourdaten natürlich geil. Berlin, Hamburg, München, Dortmund, ich meine, das ist schon cool. Das ist auch eine harte Nummer rein, Ja, Tagen Alles innerhalb, wollte ich
2: sagen, alles ne, sehr, sehr äh, eng getaktet.
0: Liebe äh, Band, wenn ihr für München für den Nee, für vor dem Gig, weil ihr spielt ja und werdet dann wahrscheinlich nach Dortmund fahren müssen. Oder ihr geht abends nach dem Gig noch was essen. Ich empfehle euch das zum Dürrenbräu mitten in der Innenstadt. Ein 500 Jahre altes, familiengeführtes Brauhaus, was wirklich fantastisch ist. Also, wenn ihr da noch Fragen habt, schreiben wir es auch nochmal in die Mail rein, wenn ihr noch irgendwelche Tipps braucht. Und der Carsten kann euch bestimmt noch was für Dortmund sagen, wo man danach noch abstürzen kann.
2: Oh ja. Äh, der oh nördliche ja. Hauptbahnhof.
0: Ich habe richtig, ich habe gerade richtig, hab ja. hab hab richtig Bock auf Final Fantasy VII davor aufbekommen. Vor allen Dingen, weil ja auch in vier Wochen äh, das Rebirth, der zweite Teil des Remakes, ja quasi auch vor der Tür steht. Hm. Mit über 100 Stunden. Hm. Dennis, oh,
3: ja. Wann hast du denn nun mal nicht Bock auf Final Fantasy VII?
1: Das stimmt oh. allerdings ich,
3: ich
0: will nicht immer So ein kleiner ja Midgar-Run so Midga für vier, fünf Stunden geht doch immer mal eben schnell.
1: Es wird Zeit ja. für ein T-Shirt-Aufdruck, ne? Das Leute, ist, wir wisst ihr, haben ich richtig Bock hätte? Final Fantasy VII. Das ja, auf wir, haben diesen,
3: wir haben diesen Bane of Division II endlich mal so abgelegt. Das haben wir dann mal hingekriegt, nach
2: 58 nee, Podcasts. Wir, wir sind noch nicht fertig damit Division II, ne? Also es wird noch ein Special-Podcast zu dem Thema kommen. Glaub mir mal.
3: Ja. Sag Bescheid, dann fahre ich in ja, Urlaub. Ja.
2: Ja, aber du nicht, Ubi aber, Ubisoft
1: aber, erwähnen, ja.
4: <lacht> aber da
0: ich ja, dich, da ich ja dich, Dennis und Carsten, ja auf meinem 40. Geburtstag erwarte, erwarte ich natürlich auch ein exquisites, außergewöhnliches Final Fantasy VII-Geschenk. Ne? Also die Herausforderungen sind gestellt. Ne?
4: <lacht>
3: ich schenke schenk, schenk dir eine Tasse von Final Fantasy VII. Und wenn du dann am nächsten Tag daraus deinen Kaffee getrunken hast, schicke ich dir mal ein Foto.
0: Ich muss dir dazu sagen, dass ich, ich eine Tasse oh habe. von der lieben... Äh. Ja, genau. <lacht> ja,
3: das, das ist kann aber jetzt genau. schon immer lange gedauert. Ja, ist ja. also schon. So, jetzt haben wir gute Laune gemacht. Ich glaube, wir müssen wir <lacht> zu einem ernsten Thema kommen.
0: Apropos Tasse, gute ich, schaue, ich schaue hier, ja genau, dann können wir gleich machen. Ähm, ich schaue gerade links neben meiner Tastatur, da steht eine Emaille taste mit dem Shinra-Korb-Logo, dem mir die, die liebe Katte gemacht hat.
2: Mhm. Echt? Hey, ist sie
0: von hier? Ja, die hat Cutter gemacht.
2: Ah, ich irre mich, glaube ich. Erinnern. Die Tasse ist
0: aber leider, die Tasse ist mittlerweile leider zum Becherhalter verkommen, weil irgendein Doofkopf da drin ein bisschen hart rumgerührt hat und wenn die Emaille <lacht> sich drin löst, dann schmeckt der Kaffee ein bisschen komisch. Aber ich liebe diesen Becherhalter, Becher Tassen. Also du hast Meta. jetzt du
3: hast jetzt eine, eine Tasse und da stellst du Becher rein.
0: Nein, ich habe eine Tasse, <lacht> wo ich meine Stifte rein Ich, ich wollte gerade sagen, ach, ich habe das auch gerade irgendwie leicht. Also Becherhalter, ähm, Stiftehalter. Ja. Ein Becher Stifte als Stiftehalter. Stifte.
4: Okay. So, das Stiften läuft ja
0: den. nicht so besonders hier gerade bei mir, deswegen äh, möchte ich diese Überleitung nutzen <lacht> zu einem Thema, wo es auch nicht so besonders läuft. Oh. Und, <lacht> Leute, ihr dürft auch applaudieren. Macht Überleitungskins. Ihr weiß, ihr wollt es. Warte mal, ich habe doch noch irgendwo dieses tolle Gerät hier. Wo
4: so.
1: ist diese komische Trommel? <lacht> Stefan Raab Gedächtnis <lacht>
0: Keyboard.
4: Das ja? genau. Ja.
0: Das hört mich auf. Das ist geht doch So, Carsten Chris, ich übergebe das Zepter des Mikrofones. Ja, euch. übergebe
2: dich mal. Ähm, ja, es ist ja gerade aktuell äh, großes Thema. Videospielsterben hatten wir ja schon, glaube ich, schon ein paar Mal äh, im Podcast erwähnt. Ähm, Videospielstudio. Videospielstudiosterben, genau. VSSS, -S -S -S, so war das. Ähm, gibt ein T-Shirt demnächst davon. Ähm. <lacht>
0: Ähm, Deutschland sucht das gestorbene Videospielstudio. <lacht> ja, nein, genau. DSS. Ähm,
2: also ich, ich bin da irgendwie draufgekommen. Ich habe mal wieder durch die GameStar gescrollt. Ähm, ihr wisst ja, das ist ja äh, die, die Zeitschrift, die ich noch lese. Und da war halt ein großer Bericht über äh, Piranha Bytes. Was ist los bei den Gothic und Alex machen? Lustigerweise habe ich einen Tag davor habe ich auf der Arbeit rumgesessen, ein bisschen blöd aus dem Fenster geguckt, habe mir irgendwelche Container angeschaut und dann habe mir gedacht, ich guck mal, was im Internet ist ähm, und dann habe ich... Wenn das mich,
0: dein Chef jetzt hört, ich will, ich will nichts sagen, ne, aber das, das macht nichts. Das ist ja,
2: ich darf ja Pause machen auf der Arbeit, <lacht> acht Stunden ähm, oh. und, und ich hatte mich davor noch mit einem Kollegen unterhalten über, über äh, Spielestudios und so weiter, was da so Sache ist und dann dachte ich so, was ist denn hier eigentlich mit dem Studio hier aus Essen? Ähm, Peter Hanja beiz Und da dachte ich mir so, wo sitzen die überhaupt? Dann bin ich auf die Webseite von ihnen gegangen und dann prangerte nur dieses Riesen-Logo von denen und die Kontaktadresse. Also habe ich erst mal geguckt, wo die sind und ähm, Dennis, wir sind da jahrelang dran vorbeigefahren. das ist nämlich ein, gespannt. Ein, ein unscheinbares ähm, ja, Reihenhaus ähm, mit mit, ja, nicht besonders schön, mit einer Garage, Mülleimern davor und rate, an welcher Straße die sitzen.
0: Katzenbuchstraße?
2: Nee, an der Ruhrallee. Nein. Genau gegenüber vom Elisabeth-Krankenhaus.
0: Wo ist das Elisabeth-Krankenhaus? Das ist ähm, auf der ja,
2: genau wo, wo die Autobahnauffahrt ist und sowas. Nein! Genau da sitzen die. Also das, das Elisabeth-Krankenhaus ist, ist, ist auch an der Ruhrallee, wenn es direkt gegenüber ist. Ja, ja, genau. Ja.
0: Aber ja. alle Firmen, die da sitzen, sind mittlerweile pleite. Auch alle Firmen, die in dem großen Gebäude waren. Also es scheint Ja, da ist Guter jetzt drin Fitnessstudio sind. drin.
2: Da ähm, ist das? Nee, gar nicht wahr. Das Fitnessstudio ist weiter. Und ja, genau. Ja gut, die Firma, die in dem großen Gebäude war, die ist ja ausgezogen. Die hat ja immer einen Neubau gebaut. Und ist aus dem <lacht> Gebäude raus. Aber die saßen dann, wie gesagt, sehr unscheinbar, dieses Haus. Sollen wir ähm, da hingehen
0: und retrotastisch oder Videospielfreunde Aufkleber auf die Tür knallen? Dann <lacht> denken genau. die alle, wir haben was damit zu tun und haben den Laden übernommen.
2: Genau. genau. Kündige äh, das äh, am besten
3: äh, noch in einem Podcast <lacht> an. Oh Gott, ich, oh, ich, ich muss hier denken.
4: Passende,
1: es ist Zeit, wir müssen los. Es ist, es das muss sagen, schon mal Anwalt kurz informieren, wir haben nichts damit zu tun. <lacht> genau. Ja, auf also jeden Fall.
3: Ich, ich, ich. Ich spreche mich von diesen Dummheiten frei. Ich habe auch nie in meinem Leben Briefkästen gesprengt. Ja,
0: haben ja, Skoda genau. Skoda gefahren, sehe ich auf Google. Ja, guck, da
2: kannst du ja, ist halt Cam's eine cool. ist kein teures Auto. gut in letzter Zeit Dark Knight da Logo
0: drauf. hinten drauf auf der Heckschutz. Jetzt schon ja,
2: hier sind, Storking, halt, sind, ne? sind halt Gamer, ne? Auf jeden Fall war ich dann gucken und dachte mir, ach cool, die sitzen ja da. Und dann am selben oder Tag danach, weiß ich nicht mehr genau, bin ich auf den Bericht von der GameStar gestoßen. Ähm, der halt sagt, was was los mit denen, ne? Ähm, dass was ist los da, nicht, da rein? Nicht, was, was los mit deinem Leben? Ähm, und dass diese Embracer Group, die ja dann irgendwann mal äh, die die Kollegen da gekauft hat, so ein bisschen am Staucheln ist und man sowieso äh, Studios äh, schließen möchte und so weiter. Und dann setzte sich das irgendwie so dieses Puzzlestück immer mehr zusammen. Also es kam dann noch eine News dann irgendwann, dass dann wohl Quellen sagen, dass Piranha Bytes komplett dicht macht. Ähm, weil halt einfach das Geld nicht mehr geliefert wird für das Spiel von dieser Embracer Group, wobei ähm, die Kollegen von Piranha Bytes ja auch sich letztes Jahr, war das glaube ich noch, sogar äh, Geld vom Staat gekriegt haben, eben für Videospielproduktion und sowas. Aber allgemein ist trotzdem echt ruhig um das Studio geworden. Ähm, bis irgendwann, ein paar Tage danach, weil auch die haben es natürlich mitbekommen, ähm, sich das Studio selbst ja gemeldet hat. Die haben ja dann äh, einmal auf der Webseite und auch dann bei Twitter, beziehungsweise X heißt es ja, ähm, sich dann gemeldet und gesagt, nee, nee, äh, noch sind wir nicht weg. Ähm, sie sind halt in einer schwierigen Lage. Ich glaube, wir wissen alle, was meistens ist, wenn, man, wenn eine Firma in einer schwierigen Lage ist, wird die entweder durch Millionen von Zuschüssen gerettet ja. oder aber die wird einfach dann untergehen.
0: Oder Kondom ist geplatzt.
2: Oder Kondom ist geplatzt. Ähm, in dem Fall bin ich tatsächlich nicht sicher, ob die jemals mhm. wiederkehren werden oder einfach unter einem anderen Namen. Ich vermute eher zweiteres. Aber es ist aktuell tatsächlich ziemlich spannend, was mit denen da gerade passiert. Und, und man, man kriegt ja auch leider nicht so viel an Infos, an offiziellen Infos von denen mit. Ne? Weil ich glaube, das einzige Statement, was man kennt, ist nun mal dieser Text, den dann in, in, in drei Sprachen rausgehauen worden ist. Ich glaube, Deutsch, Polnisch und Englisch. Ähm, und dass man da halt irgendwie, ja, dabei ist. Diese Embracer Group, ähm, die ist ja eigentlich bekannt geworden dadurch, dass sie ja ein paar Studios sich gekrallt hat, unter anderem auch das, was ja hier äh, die Tomb Raider Spiele gema gemacht hat. Und ähm, hier Metro, ich weiß nicht, wie das Studio heißt, aber die, die, die ja auch coole Spiele sind, ja, alles so, 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 so halb gar irgendwie. Hm. Und ich, ich, vermute, also das ist jetzt meine Vermutung tatsächlich, dass wir von Piranha Bytes in Zukunft nichts mehr sehen werden. Ähm, und ob man von Alex noch was zu sehen bekommt, Alex, Elex, ich weiß nicht, wie man es jetzt ausspricht. Alex, ähm, glaub Alex e ich glaube e e glaub e ja. Alex 3 ähm, wahrscheinlich auch nicht. Das ist aber, wie gesagt, meine Vermutung. Ich kann nämlich natürlich dann irren und in zwei, drei Jahren ist alles wieder tutti Kaluti. Ähm, tut allerdings nicht das Gothic-Remake in irgendeiner Art beeinflussen, weil das wird von einem ganz anderen Studio gemacht. Falls schon jetzt plötzlich jemand aufschreit, nein, Gothic, das beste Spiel des Jahrtausends, äh, dessen Remake ähm, wird eingestellt. Nein, das ist komplett unangetastet. Es geht wirklich nur um, um Piranha Bytes, die sich aktuell nur um Elex kümmern mit ihrem knapp 30-köpfigen Team, die theoretisch noch immer in Essen sitzen. Ja, hm. Das war so die so Vorgeschichte zu dem, was jetzt plötzlich so passiert ist um die herum. Eines der wenigen deutschen ich. Entwicklerstudios, die große Titel gemacht haben.
1: Ne?
0: Also was ich ja, ich ja. weiß nicht, Kasten, möchtest du gleich mal so ein bisschen noch durchführen oder darf ich schon mal also ganz so dumme, kritische Fragen stellen?
1: Ist ja, wer hat die Frage? Ich weiß nicht, was euch lieber ist, ob ich jetzt erstmal sage, wo wo kommt Piranha Bytes her? So ein paar nice Facts. Was haben die alles gemacht? Und dann ganz zum Schluss habe ich hier schon so ein paar Sachen aufgeführt, ja. so, um mal vorzugreifen. So Gründe fürs Scheitern und ein kleiner Nachruf, äh, die ich mir gedacht habe aus dieser ganzen aus äh, hm. diesem ganzen Szenario. Ob das dann so ist, ist dann unsere Diskussion, ne? damit hm. jeder seine Meinung zu haben. Ähm, äh, aber Chris hat schon, hat schon ein paar gute Themen genannt. Zum einen, äh, dieser, dieser, Nachruf, ganz interessant. Also, es wurde halt wirklich erst äh, ganz viel gemunkelt auf, auf den größeren Medien, äh, die sich mit Video- und Computerspielen äh, beschäftigen. U unter anderem die Gamestarts, glaube ich, so mit zuerst mhm, irgendwie glaub äh, aufgebracht, weil die, glaube ich, auch immer einen relativ nahen Draht äh, zu piranha beiz hatten. So kumpelmäßig, sage ich jetzt mal, ja. Hm. Ähm, und ich kann ja mal kurz eben schnell diesen Text runterlesen, der, den da jetzt reingestellt worden ist von den von den Piranhas, wie sie es hier so schön runtergeschrieben hm. haben. Also, liebe Fans, ja, es stimmt, wir piranha sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all die Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende. Schreibt uns noch nicht ab. Wir tun alles, um auch in der Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt. Dafür schlägt seit jeher unser Herz." Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird. An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht. Seid versichert, dass wir zusammenstehen, egal was kommt. Wir werden uns jetzt mit ganzer Kraft auf dieses Ziel konzentrieren und setzen alles daran, einen Partner für diese Vorhaben zu finden. Sobald es was zu berichten gibt, melden wir uns. Danke für eure anhaltende Unterstützung, eure Piranhas. Ist Vielleicht von der Formulierung her auch so, dass man vielleicht, darf man rechtlich auch nicht irgendwas sagen, ja, dass mhm. man, sag ich mal, von der Embracer Group abgestoßen worden ist, weil das ist halt ein riesen schwedisches Medienkonglomerat, was sich halt einiges einverleibt hat in den letzten Jahren. Gearbox, Saber Interactive, Crystal Dynamics, wie Chris gerade schon gesagt hat, also die ursprünglichen Tomb Raider-Macher. THQ Nordic ist auch eine Unterkategorie von denen. Square Enix Montreal, also was da alles drin ist. Eidos Montreal, Limited Run Games das gehört alles Embracer. Also das ist hm. halt eine riesige Hat man nicht Embracer schon
0: mal als in einer der vorherigen Folgen
1: äh, ja, relativ groß bei EA ich, Ja, bei glaube ne? ich, hatten wir das schon mal. Wir sind da schon mal drauf eingegangen, was da alles so ja. drin aufgegangen ist. Aspire also Media, also die Namen kennt man alle, die da irgendwie zu finden sind.
0: Also hört alle Folgen durch und schreibt uns, in welcher Folge das war.
1: <lacht> genau. Also ich, ich interpretiere das jetzt so, dass man hofft, als Entwicklerstudio, jemanden zu finden und Partner mit Partner würde ich jetzt einfach mal übersetzen, Partner gleich Publisher, mhm. der irgendwie der Geldgeber ist, der weiter ähm, äh, die Unterstützung liefert, weil ähm, was Chris auch schon gesagt hat, es war korrekt, dass sie kurz vor, ich sag ich mal, ihrem wahrscheinlichen Ende jetzt, eine riesengroße Fördersumme nochmal bekommen haben, da komme ich gleich auch nochmal zu, äh, die drei aber Millionen wohl jetzt zurück, genau, ja, drei Millionen Euro wow. vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wo ich mich gefragt habe, welches Spiel wollten die entwickeln, was das rechtfertigt, weil wenn es jetzt einfach so eine, man kennt ja Filmförderfonds NRW oder sowas, da muss ja, ja der, lass doch mal muss den der in Ruhe. Aber soweit der, ich ja. weiß,
2: ist das dann irgendwie damit verknüpft, deshalb die kommen glaube ich alle von diesem äh, Ministerium. Echt? Ich ja. dachte, das ja. muss
1: schon irgendwie inhaltsgebunden sein, dass man dann auch irgendein Spiel macht, was irgendwie einen, einen Effekt hat, nee, nee, ich glaub, das ist ja, ein effekt oder so.
4: Äh,
3: wenn ich da kurz eingreifen darf, also diese Fördersumme, die unterliegt ja die gewissen Kriterien ne? und die kriegst du ja nicht einfach so. Du kannst ja nicht einfach als, als Entwicklerstudio da hingehen, also ob du jetzt groß oder klein bist, äh, und sagen: hey, yo, äh, pass auf, wir würden gerne dieses oder jedes Spiel bauen. Wir hätten da gerne die Fördersumme, schickt uns mal die drei Millionen. Und das ist das, ist ja, das sind ja auch keine Komplettzahlungen, sondern das sind ja immer äh, Abschlagszahlungen. Also, das ist ja äh, so, eine, so ein Finanzier, so ein Finanzierungsvertrag hat ja immer Zwischensteps, ne? die dann erfüllt werden. Und dann gibt es Geld. Dann, wird der nächste Step, dann werden die nächsten Steps erfüllt, dann gibt es nochmal Geld. So in der Regel ist es in der, in der Bauwirtschaft zumindest. Ja? Aber da kann ich da noch mal was zu sagen. Ja?
1: Das ist nur eine Fußnote bei mir noch hier drin. Also ich ich fange jetzt einfach mal an, ohne lange rumzuschwafeln. Wir gehen das Ganze mal durch. Woher kommen die Jungs? Also jetzt in Essen, aktuell vernordet. Die Gründung war aber tatsächlich äh, 1997 ein paar Städtchen weiter, nämlich gar nicht so weit entfernt in Bochum. Mhm. Buchung, Zeit. Zeit ja. ja, genau, ich wusste, dass du den bringst. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, lustigerweise, das deutsche Videospiel-Entwickler-Universum ist recht klein und man kommt immer wieder auf so bestimmte Namen, wo man sagt: Ah, dieses Meme, wo Leonardo, Leonardo DiCaprio <lacht> ja, bei, <lacht> ja, genau. Da, da, da. der, der. Ne? Ja, genau. So, und, ähm, woraus, sind die, woraus sind die entstanden? Und zwar sind die aus. Äh, Greenwood Entertainment heraus entstanden. Oh, warte mal, die sagen mir was. Äh, ja, die haben zum Beispiel Sachen gemacht wie Der Planer, Ja, oh, ich hab den Planer geliebt. Ey. Ähm, das Amt. Also ja. die klassische deutsche PC-Titel ja, 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 mit, mit genau. Simulationscharakter oder Mac haben die auch gemacht, dieses Magazin, also quasi mehr TV für Videospielmagazine. Mhm. Ähm, und den Randtrainer, fand ich ganz lustig, habe ich nie gespielt, aber Rand <lacht> kennt ja jeder Fußballbegeisterte bestimmt noch. Stimmt, der Fußballmanager ähm, von denen, ja. Die haben halt. Ähm, ähm, also, aus, aus denen heraus hat sich das abgespalten. Als 97 die Idee aufkam, nämlich Gothic zu entwickeln, haben sich da ein paar Leute zusammengetan, äh, die das Kernentwicklerteam dann auch gebildet haben und äh, haben dann eine eigene Firma aufgemacht, äh, die dann eben Piranha Bytes war. Mhm. Ähm, lustigerweise, Greenwood Entertainment ist auch heraus entstanden aus der Idee, dass das Art Department, weil es auch in Bochum saß, gesagt hat: Wir wollen nicht nur Werbeadventures machen, sondern auch mal ein kommerzielles Spiel. Ähm, und das Art Department wird 99 bzw. Greenwood wird 99 zu Phenomedia. Na, kommt euch mhm. das bekannt vor? Ja, das war ähm, auch Mohun, ne? genau, das war Mohun. Auf jeden Fall ist das äh, Piranha Bytes, ist eine GmbH, ist nachher auch nochmal ganz wichtig, wieder. Ähm, Sitz hat sie jetzt in Essen ne? und ähm, ist ab 99 eine Tochtergesellschaft von Phenomedia, also da wurden die dann schon sozusagen, haben die sich wieder, äh, was heißt schlucken lassen, Tochtergesellschaft, ne? man ist zumindest noch eigenständig, aber der Geldgeber ist halt der Mutterkonzern. Ähm, und seit 2019 ist es halt eine Tochtergesellschaft von THQ Nordic, die wiederum eine Marke von Embracer Group sind. Also sie waren immer unter dem ja, Wohlwollen irgendeiner Muttergesellschaft. Zwei Jahre waren sie, soweit ich das verstanden habe, auf eigenen Füßen, aber dann haben sie sich jemanden gesucht. Und wie gesagt, Erst Phänomedia, weil da war die Beziehung, denke ich mal, noch da, weil man eher aus Greenwood Entertainment herausgekommen ist. Hm. Vielleicht hat man da nochmal angefragt oder so. Und ähm, dann halt von 2019 bis jetzt zum Schluss waren sie halt dann unter dieser äh, THG Nordic Flagge, äh, die halt wiederum beim Bracer Group untergekommen Ob ist. Du so, hm. ja, also wie das immer so ist. Ähm, Jetzt gucken ob du wir mal siehst, durch, ob du
2: richtig äh, liegst beim Publisher. Siehst du, wenn der nicht bleibt. Ja,
1: dieses rumgereichte. Ja, das, das geht gleich auch noch so weiter, Leute. Also ich kann Oha. euch sagen, genauso wie es, wie es die traurige Geschichte bei The Delic schon war, ich sehe hier ein Muster, Oha. was so das Hopping von Publishern und ähm, naja, auf jeden Fall Wofür gehen wir weiter der durch.
0: im Niemandsland
1: verschwinden. Ähm, <lacht> 97 Idee zu Gothic, 97 Gründung von Piranha Bytes in Bochum äh, und 2001 im März kommt dann Gothic 1 raus, noch gepublished über Schuhbox, was, was auch immer das für ein Publisher war, <lacht> ich, ich erinnere mich an dieses Logo, das war wirklich so ein Schuhkarton, wo so zwei Augen rausguckten, ähm, <lacht> nicht weiter wichtig, Gothic 1 brauchen wir, glaube ich, hier nicht zu sprechen, weil einfach legendär. Ähm, ich habe es nicht gespielt, wenn ich
0: ganz ehrlich bin. Ja, pf, keine Ahnung, welche Da, welches da können Jahr war wir das? eine
1: Podcast drüber machen. Da 2001 wir, ist das rausgekommen.
0: 2001, da muss ich ja mal googeln, welche Spiele 2001 da Da habe ich so noch
2: Half-Life gespielt. Ähm, tatsächlich habe ich Gothic 1 äh, gespielt mal. Ähm, ich habe es aber nicht lange gespielt, weil mich hat es irgendwie nicht so gefesselt, muss ich tatsächlich zugeben. Und ab dem Punkt war für mich äh, Gothic auch komplett vorbei, weil wenn ich schon im ersten Teil nicht reinkomme, dann brauche ich Das, ja, das tut ja, tut mir nicht wirklich leid. Ich, ich glaube, mein,
0: Pro, mein Problem 2001 ist, äh, war gefesselt mit drei Spielen. Deswegen bin ich da in Gothic nie reingekommen.
2: FIFA, Provolution und, und Final Fantasy, oder?
0: Nee, nee. Ähm, <lacht> du wirst mich teilweise unterstützen. 2001 war geprägt von Operation Flashpoint, äh, Gran ja, Turismo doch, 3 und, und GTA 3.
4: Mhm. Also,
0: ja, ich habe hab beide. War, ich also habe Gothic 1 und 2 habe ich gespielt. Ja. Ich ja. haben ja viele gespielt, ich aber ich sag mal, dieses Spielejahr war für einen kleinen Publisher mit einem vielleicht noch unbekannteren Titel nicht unbedingt das Beste.
3: Jein also die Zeit war ja ohne andere, ne? Ja. Also ich sag mal, damals, damals hattest du ja auch nicht diesen, diese Marktsättigung, die du heute hast. Also, ja, und nicht einen Reizüberflutungsscheiß, ja. 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 Ja, da gab es halt schon gute Spiele, aber das war halt auch noch so, irgendwie gefühlt kommt jetzt hier jeden Monat irgendein Blockbuster. Ne? Oh, ja. Black and White
0: so. kam damals auch
1: raus. Ich hab das nie gerettet. Ja. Was für ein Kackspiel. Kack ich habe die, hab die Demo, Demo gespielt, das war schon irgendwie komisch. Ohne abzuschweifen and White schon mal war Black. Bei Black and White habe ich schon gemerkt, <lacht> dass Peter Mölli nur, nur labert. <lacht> ich, da, ich wusste schon, was heute alle über diesen Mann sagen, Jahre später. Der hat immer nur Scheiße versprochen, die er nicht gehalten hat. Habe ich schon ich mal Black and White. echt wusste.
0: nicht gerafft. Ach so, und äh, noch, noch eins vielleicht, was auch noch problematisch war 2001. Äh, zwischendurch kam auch noch äh, Diablo 2: On Lord of Destruction. Also, ihr merkt, da war viel Zeit am ja, PC ja. unterwegs.
1: Da
3: war viel los. Ja. Hm. Ja.
1: Stimmt. Okay, bisschen, Entschuldigung, ein bisschen abgeschweift jetzt, aber. Ist, ist auch vollkommen richtig, nur äh, wir können halt nicht aus den Geschichtsbüchern schreiben, dass Gothic halt der Erfolg war, den dieses Studio halt komplett äh, überhaupt auf die Landkarte gebracht hat. Also wenn wir jetzt ja. sagen, mhm. das stimmt faktisch nicht, weil da halt viel größere Big-Player im internationalen Bereich gekommen sind. Klar, das ist, ist auf jeden Fall so. Aber wenn das Gothic quasi den, den Schub genommen hätte, würden wir heute nicht mehr drüber sprechen. Ja. Also das äh, ne, ist auch Platz 16. Zumindest der, auf dem PC.
0: Platz 16 der Top-Spiele 2021. Vor Diablo 2 add-on. Also, das muss man auch mal ganz klar sagen. Echt? Ja, interessanterweise.
2: Erstaunlich, erstaunlich.
0: Wobei Black and White Platz 2 ist, das kann ich nicht so richtig, kann ich nicht so richtig glauben. <lacht> Der
2: ich,
1: K schon ey. Ja.
0: ich bin immer noch gedanklich ähm, beim Planer hängen geblieben, weil ich mich immer noch frage, ja. ob die damals eine Lizenz kaufen mussten oder nicht, weil ich habe das, ich hab das Spiel nie verstanden als Kind, aber ich fand halt super geil, dass man die mercedes LKW so cool gesehen hat und die Vorstellungskraft, wenn die in der Garage war, war einfach mega geil. Die und die Assistentin war hübsch.
2: Die, ja, die waren, das war ja dieser stark überzeichnete Grafikstil, den die da hatten, der war schon cool, ähm, die, die, die Büros und dann, ich glaube, das war so ein dicker, schmieriger Anwalt, der da immer in dem Büro saß und dann halt die Sekretärinnen und Hauptsache enge Bluse und sowas. Und Ich glaube, das haben die so ein bisschen durchgezogen durch ihre Spiele.
0: Die LKW-Modelle waren mega geil, wenn du in die, wenn die in die Werkstatt gegangen bist. Da waren quasi die ganzen LKWs äh, auch mit richtigen Anhängern und äh, Sattelzügen und so entsprechend Design. Also das war
1: richtig cool. Also jetzt sind wir doch ein bisschen abgespielt. Ich, ich, ich sehe schon, das endet in nächste Folge. Wer möchte einen Greenwood-Entertainment-Podcast äh, <lacht> mit dieser Firma beschäftigt. Ich schon, ich habe bei euch hier Sachen geweckt jetzt, dass ich das mal kurz angerissen habe. Ähm, äh, Gothic, okay. Also Gothic äh, die, die äh, Gelehrten sind sich uneinig, aber sicher ist, dass das Ding durch die Decke gegangen ist, durch halt seine sag ich mal, relativ überschaubare Open World, wo wirklich mhm. alles handgecraftet war. Ja, man kennt's ja heute mal gerne hier, äh, copy und paste den folgenden Baum und die ja, folgende Region fünfmal.
2: mal generiert oder ich das ähm,
1: Genau, und man sagt, äh, unendlich generierte Welten, aber die sind halt so leblos wie mhm. Opa, ne, seit zehn Jahren, <lacht> tot auf dem Friedhof. Und man denkt ja, sich so, Alter, ja, ey, ähm, ist da nicht ja, aber das, ich muss es einfach mal sagen, ich hab, ich habe so Sachen wie, äh, jetzt, ich schweife jetzt auch mal ab, ne, Elder so cool. Scrolls Oblivion, Hast du eine Gruft gesehen, hast du alle gesehen? Weil das war sowas Hoch von aus so dem Sandcenter. Also, ja, hab, egal, wir schweifen ab. Also, hm. Gothic 1, 2001. Hat vier Jahre oder mhm. so in Entwicklung gebraucht, drei, vier Jahre, so. Dann, hm. in zwei, sind sie relativ zügig gekommen und mit Gothic 2 hinterher, nämlich im November 2002. Das ist
2: wirklich äh, sportlich.
1: Äh, ne, sportlich, dazu muss man aber auch sagen, dass die halt immer ihre eigene Grafik-Engine benutzt haben. Wollte ich
2: gerade ja sagen, die Engine dann, war ja dann schon da und dann mussten die eigentlich genau. ein neues Grundgerüst machen.
1: Also der Klassiker, ne, Gothic 2 ist auch ein erweitertes Gothic 1, sage ich jetzt mal böse. Hm. Da werden mich die Fans wahrscheinlich auch für steinigen für die Aussage, aber es war halt nun mal ein aufgepimptes. Ne? So. Äh, und das ist dann schon über, und jetzt Achtung, den Namen merken wir uns noch mal, über Joe Wood, österreichischer Publisher. Ja, ja. äh, rausgekommen. Ein Jahr später gab es noch das add Die Nacht des Raben. Das gilt, glaube ich, so als Gothic-Goldstandard. Also Gothic 2 mit Die Nacht des Raben ist halt so für viele Gothic-Fans, glaube ich, das Gothic. Wenn man es spielen muss, ist mhm. es das in der Kombination. Ne? <lacht> ähm, dann, bereits im August von zwei, äh, des Jahres 2002 äh, muss dann Phenomedia die Muttergesellschaft Insolvenz anmelden. Oh yeah. Nicht Muttergesellschaft, Mutter AG wäre besser, weil es eine Aktiengesellschaft war. Mhm. Weil, Achtung, haha, Jetzt kommt wieder, ne? Wenn die Leute den Hals nicht voll kriegen in der oberen Etage, Insiderhandel. Und die beiden Vorstände sind für dreieinhalb Jahre verknackt worden. Die mussten echt in den Knast. <lacht> Tschüss PhenoMedia, Tschüss Morhun. Ende wow. im Gelände. So und dann hat man wieder das gemacht, was wir auch bei Didelic schon mal, glaube ich, hatten. Man hat dieses, diese Option. Jetzt kommt wieder hier Fachjargon. Management Buyouts durften getätigt werden. Das heißt, Piranha Bytes ist halt Komplett aufgekauft worden als Gesellschaft oder aufgeteilt worden unter den Gesellschaftern, die hat wirklich nur aus dem alten Management von Piranha Bytes und den Mitarbeitern-Programmierern äh, bestand. Das heißt, die haben wirklich ihre eigene Firma dann sich selbst zurückgegeben, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und haben sich auch tatsächlich neu gegründet, nämlich unter der Pluto 13 GmbH. Witziger Fact, die haben unter dieser GmbH nicht ein einziges Spiel veröffentlicht, sondern immer den Namen Piranha Bytes genommen. Okay. Offiziell war das gar nicht Piranha Bytes. So, würde ich ja sagen, die hießen eigentlich anders, haben aber Piranha Bytes äh, ja. aufgeklatscht. Ist lustig, wenn du bei Moby Games suchst, gibt's die mhm. Firma und darunter steht halt äh, rausgebrachte Spiele oder entwickelte Spiele, gepublished, null. Äh, kleine Fußnote äh, wurden unter dem Namen Piranha Bytes veröffentlicht. Mhm. Also, warum ja, auch Aber die äh, haben ja, warum die haben ja bei,
3: bei, bei Piranha Bytes haben sie ja, die haben ja vergessen, sich die, die Marke zu sichern. Also, der, der frühere äh, Typ, also das ist frühere die frühere Gesellschaft, die hat ja Piranha Bytes, äh, also die durften das am Anfang nicht und die haben es ja dann, haben sie, haben sie vergessen sich das, das Trademark auf Piranha Bytes zu sichern. <lacht> das ist ausgelaufen. Okay. Danach, haben sie, danach waren sie ja wieder Piranha Bytes. Danach gab es Pluto 13 ja nicht mehr.
1: Das, wenn das, wenn das äh, auch äh, so, so hinkommt, weil ich habe nur gelesen, das kommt gleich, dass halt das Namensrecht an Gothic bei jo Joe Wood blieb. Ähm, dann habe ich das haben verwechselt, sie dann, war das, dann war das Gothic. Bekommen. Aber ist nicht noch dann ein weiterer Teil von Gothic, Gothic erschienen? Ja. Also da kommen wir jetzt zu. Ah. Äh, 2003 ziehen sie dann nach Essen um. In der Und richtige, 2006 also Von außen,
0: von außen ja. wird das Gebäude aber echt abgeranzt. Also, so, ja, keine Ahnung, ich stelle mir mal so beim Publisher <lacht> einfach auch so ja, gut, vielleicht ist man auch so ein ja, bisschen. Wir reden hier von einem deutschen
1: Geblick. Publisher im Ruhrgebiet. Und mit 3 <lacht> Millionen hey. Fördergelder, da kann man hey, da auch Blue mal die vergessen. Ja, 3 Millionen Fördergelder kommen aber erst 20 Jahre später, mein Freund. Genau. <lacht> Sind und, und, um, gar nicht. und Blue
2: Byte in Mülheim saß auch in einer abgeranzten ja. Hinterhofwerkstatt äh, äh, gefühlt. Also das ja, ja,
0: dann siehst du doch mal da, äh, du, aber du musst doch mal eins sehen. Jetzt mal kurz mal so ein kleiner Exkurs. Du bist eine Firma. Und du bist eine Firma, die ein Produkt herstellt, wo du immer auf externe Geldgeber angewiesen bist. ne? In der Regel. Oder Publisher oder sonstiges. Da musst du dich nach außen auch ein bisschen darstellen, ein bisschen verkaufen. Guck dir mal die ganzen jetzt nehmen wir mal die Spielindustrie, die Leute, die es geschafft haben, sind relativ extrovertierte Typen, die auch ein bisschen immer mehr Schein waren als alle anderen. Du musst auch nach außen einfach auch mal ein gewisses Selbstbewusstsein machen. Und wenn du in so einer komischen Drecksbude haust, da will auch kommt auch keiner hin und sagt so, oh egal, hier hau ich mal mein, mein Geld rein, weil die Jungs haben es bestimmt voll drauf. Technisch ja, aber du musst dich auch mal ein bisschen gut verkaufen in Deutschland. Wir machen uns teilweise viel zu klein. Meine Meinung.
2: Ja, ist aber auch so.
1: W aber werden wir gleich... Kommen wir, kommen wir gleich auch zu, das ist genau das, was am Ende äh, dieses, dieser Abhandlung hier nochmal kommt, äh, unter Wert verkaufen, zu viel altbackene Sachen machen und so weiter, da kommen wir nachher drauf, das ist genau das Thema, warum man sich fragen kann, hat man sich da irgendwie vom Hobby-Programmierer im Keller einfach nicht weiterentwickelt, obwohl man die Ambitionen hätte vielleicht stemmen können, wissen wir nicht, kommen wir nachher noch äh, auf jeden Fall in die mhm. Diskussion, glaube ich, weil das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, ganz klar. Mhm. Ähm, Genau, wie ihr gerade gesagt habt, Umzug nach Essen, okay. Aber dann, natürlich gab es noch ein Gothic 3 und da kommt der Wendepunkt. Erscheint im Oktober oder, sag ich mal, Ende 2006. Auch unter Publisher Joe Wood. Und das war so ein Klassiker von ähm, Joe Wood hat was versprochen, was Piranha bereits nicht gehalten hat. Das Spiel war technisch in einem saumäßigen Zustand, als es rausgekommen ist. Es ist hm. wirklich erst durch Fan- und Community-Patches so spielbar oder sehr gut spielbar geworden. Also wenn man es heute bei Gog kauft oder so, ist der tatsächlich mit offiziellem Segen auch schon mit integriert, der letzte Stand. Und dadurch wird das Spiel wirklich ein richtig gutes Spiel. Aber zum Erscheinen hat die Fachpresse wirklich ein ganz... Zitroniges Gesicht gemacht und äh, Piranha Bytes hat sich auch wirklich nur noch in Entschuldigungen damals wohl verloren, im Sinne really? von ja, das haben wir nicht bedacht und das war komplexer als gedacht und man muss dazu auch sagen, auch da der Klassiker, man wollte halt mehr, also Gothic 3 ist dann schon auf der Engine entstanden, die auch später für Elex und äh, Risen und so weiter benutzt worden ist. Äh, ab Gothic 2 hat man halt diese diese Ur-Engine, ihre Haus-Engine verlassen und eine neue gemacht, aber wieder in-house und wollte halt viel, viel mehr. Ne, die Welt sollte halt größer sein. Wahrscheinlich auch wie Dennis vorhin sagte, man hat auch gesehen, was so im Umfeld los ist und konnte sich davon ja auch nicht ganz unangetastet lassen, wenn da irgendwelche hm. Open-World-Spiele äh, rauskommen oder irgendwelche großen äh, äh, Elder Scrolls-Teile oder irgendwas, musste man natürlich auch da ein bisschen mehr Welt machen. Ne? Und damit haben die sich einfach überhoben. Äh, und da kommt jetzt auch schon so der Bruch. Ne? Also das Add-on, gibt es da auch noch eins zu, das heißt Götterdämmerung, das ist schon gar nicht mehr von Piranha Bytes entwickelt worden. Und dieses gottsegliche, unsägliche Arcania Gothic 4 äh, hat auch gar nichts mehr mit Gothic zu tun. Das war halt eben nur und das ist glaube ich das, was was Dennis gerade meinte, die haben die Namensrechte halt nicht zurückbekommen. Die Namensrechte an der am, am Namen cool. Gothic blieben halt beim Publisher, bei Joe Wood. Den haben die damals verkauft, oder ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ob man den dann abgibt oder irgendwas als, als Tausch dafür, dass man gepublished wird. Keine Ahnung, was das für ein Deal war. Äh, ob die Namensrechte an dem Namen Piranha Bytes jetzt auch tatsächlich der Grund war, warum man sich Pluto 13 GmbH genannt hat, das weiß ich nicht nach dem Buyout. Ähm, auf jeden Fall, da merkst du schon, da kriegt der Erfolgs, äh, der, die Erfolgsserie so, so Schlagseite. Ne?
3: Aber jetzt warte mal ganz kurz, Carsten. Arcania <lacht> war eine Nachfolger von Gothic?
1: Ja das ist Gothic 4 offiziell sogar teilweise mit drin.
3: Ja, ich habe da also okay, ich habe das Spiel mal, ich habe ich hab das Spiel, ich habe mal gespielt und habe hab mir gedacht, was ist das für ein Scheiß. Ja. Und habe wieder, wieder, wieder weggelegt. Das ist ach, Schlagzeile bei Games
2: übrigens. Schlagzeile bei Gothic 4 im Test, kein Gothic, kein gutes Spiel.
1: Ja. Ja. ja, also das, weißt du, was das aber ein Klassiker war, der Publisher hat sich die Hände gerieben, gesagt, hm. hahaha, wir haben ja die Namensrechte, jetzt können wir damit machen, was wir wollen, aber ja, wird haben ja vergessen, gemacht, dass hinter, ne? hinter dem Namen auch ein, ein Team mit guten Ideen stecken muss und nicht einfach nur ein Namen. Und wenn man dann den Namen hm. kopiert und die Leute oder die Fans merken, dass das eine Mogelpackung ist, dann geht das halt meistens böse in die Hose. Ja. Äh, und ist es da halt auch. Ne? Ähm. Schade.
2: Ja, ja das ist schade zum
1: Also, da, da glaube ich, nicht. hat da war schon die, die ich würde jetzt böse fast sagen, die, die Hochzeit war da schon fast vorbei nach diesem Ding, weil da hat man sich lange Zeit, glaube ich, nicht so gut von erholt. Man hat sich dann 2007 relativ zügig im Sommer einen neuen Publisher gesucht, das war dann Deep Silver, kennen wir auch alle. Mhm. Ähm, und äh, man hat dann, zwei Jahre später, hat man dann Risen rausgebracht. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Risen ist eigentlich ja, Gothic, ohne dass es Gothic heißt. Also Back to the Roots, weniger ist mehr. Die Spielwelt in Risen war wieder wesentlich kleiner, wesentlich handgemachter. Ich finde bis heute Risen ist ein super tolles Spiel. Also der erste Teil, den spiele ich, habe ich kurz noch mal, noch mal angefangen, mal so in die ersten äh, drei, vier Stunden reinzugucken. Super Ding. Ähm, auch aus dem Grund Risen, weil zu der Zeit eben die Markenrechte tatsächlich noch nicht zurückgegangen sind an ähm, Piranha Bytes. Das, das ist so gesehen der Nachfolger am Herzen gewesen, ne? Genau. Genau, man hat sich halt gedacht, gut, den Namen brauchen wir nicht. An dem Rest kann man keine Markenrechte haben an der mittelalterlichen Welt, die auf einer Insel spielt. Das kann sich keiner patentieren lassen, also gib ihm. Und ähm, ja, eigentlich ist das halt das Gothic 4, wenn du so willst. Ne? Mhm. Ähm, da muss man sagen, da sind sie ein bisschen von ihren Leisten in dem Sinne abgekommen. Oder beziehungsweise man hat sich zwanghaft versucht, so ein bisschen an die neue Videospielwelt anzunähern. Weil bisher war es immer so, dass die Spiele klassische PC-Spiele waren. Die Steuerung, alles war auf PC-Spieler äh, äh, ausgelegt. Ähm, Risen war das erste Spiel, soweit ich das hier lesen konnte, was halt für Windows und die Xbox 360 rausgekommen ist. Ähm, und später dann sogar noch mal ein Remaster bekommen hat, 2023 für PS4, Xbox One und Switch. Also da hat man sich schon versucht, so ein bisschen zu modernisieren, vielleicht auch aus der Not heraus, weil man wusste, mit einem PC-Only-Spiel kann man 2009 nichts mehr reißen. Verkaufstechnisch zumindest nicht. Ähm, und das setzt sich jetzt auch fort. Also, Risen 2 kommt dann drei Jahre später aus, 2012. Dann schon nicht nur für Windows, Xbox 360, sondern auch diesmal mit einer PS3-Fassung. Und 2012 ist auch das Jahr, in dem die Markenrechte von, denn das sind am Namen Gothic an Piranha Bytes zurückfallen. Und da sagt man dann aber, nee, wir wollen kein neues Gothic machen, weil das ist für uns erstmal verbrannte Erde und wir sind ja auch gerade in dem Rhythmus Risen, also bringt man 2014 Risen 3 raus.
0: War das ein Was Fehler? Ich nicht war, war, war das ein Fehler? Hätte man nicht sagen müssen, okay, wir haben es zurück und jetzt legen wir ihn hin, den, den ja. Gothic Relaunch. Ja,
3: weißt du, das ist am grünen Tisch ist man hinterher immer schlauer. Ne? Das, das ist halt das. Ist halt das, ne? also das ist halt schwierig, das einfach immer, immer dann, also rückwärts gerechnet kann man sagen, ja guck mal, hat sich nicht verkauft, war ein Fehler. Ja, das weißt du ja vorher nicht. Ne? Aber das ist vielleicht noch etwas, was wir gleich nochmal zur Sprache bringen und zwar, dass das Entwicklerstudio ja auch so ein bisschen seinen eigenen Charme so hatte. Genau. Ja? Und da muss man halt vielleicht auch nochmal das in Betracht ziehen, bevor wir jetzt dann sagen, es war wirtschaftlich vielleicht nicht oder, oder PR-technisch vielleicht nicht ganz klug,
1: hm. Da, genau, auf das, das kommt am Ende, kommt das auch nochmal zum Tragen, ob äh, man mit Herzblut wirklich alles aufwiegen kann oder ob es natürlich auch wirtschaftlich unkluge Entscheidungen oder PR-technisch unkluge Entscheidungen da gab, weil entweder die Leute nicht dafür da waren oder die das alles in Personalunion gemacht haben. Weil Piranha Bytes, soweit ich das noch äh, aus dem Text in Erinnerung hatte, aufgekauft von dem Management, aber hauptsächlich das Management, äh, was wahrscheinlich auch schon hauptsächlich... Auch noch aus Programmierern, Storywritern äh, und sonst wem bestand, die sich die Firma einfach zurückgeholt haben. Und ob das dann immer die besten Leute sind, auch andere Bereiche zu bedienen, wo sie vielleicht nicht so viel Ahnung für, von haben, sei mal dahingestellt. Ja. Das ist, kann ja in die Hose gehen. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat man gesagt, Gothic erstmal nicht. Wir haben es aber zurück. Wir könnten jetzt wieder eins machen. Der Name ist dann wieder bei Ihnen gewesen. Aber Sie haben dann, ähm, sind einfach bei Ihrer äh, Trilogie, sage ich jetzt mal, immer geblieben. Ne? Gothic 1, 2, 3, Risen 1, 2, 3. Und Risen 3 war dann schon merklich durch bei den Fans, auch weil man da gemerkt hat, jetzt geht's so in die Richtung, wir wollen uns bei den Konsolenspielern auch anbiedern, ist ein böses Wort, aber das Spiel war wirklich verwässert. Also, wenn man noch Risen 1 <lacht> und 2 sich anguckt, hat man sowas wie, also, ein, eins meiner Lieblingsbeispiele ist, bei, bei Risen 1 konntest du 50, übertrieben 50 verschiedene, äh, ja, weiß ich, Nahrungsmittel in deinem Inventar stapeln. Und die haben alle den Effekt gehabt, mehr oder minder deine Gesundheit oder Mana aufzufrischen. Du hattest aber einen Apfel, eine Bratwurst, was weiß ich nicht, alles Mögliche. So, und dann hat man angefangen, das so so Konsolen runterzudummen, sage ich jetzt mal, und dann auf einen Controller nur auszulegen. Das heißt, du hattest nicht die Möglichkeit, vernünftig zwischen Maus und Controller zu wechseln, sondern du hast gemerkt, dieses Spiel wurde mit einem Controller im Hinterkopf überhaupt entwickelt. Ja. Und auf einmal hattest du Sachen wie, du findest in einer Lootkiste auf einmal Proviant. Und den konntest du dann mit dem Knopfdruck irgendwie aus dem Inventar quasi benutzen und das hatte noch nicht mal mehr eine Anzeige oder du musstest es also kein Inventarmanagement, alles, alles was so richtige also PC-Rollenspieler, in vielen
2: Bereichen einfach ne
1: genau, was so richtige PC-Rollenspieler einfach anpisst hm. ähm, und das war schon echt so, hm, so einer Motorism 3 hätte es nicht mehr gebraucht, Leute, ne? da hättet ihr euch schon noch was anderes, vielleicht auf ein neues Gothic, wie auch immer, konzentrieren können, ne. Ähm, genau, und so geht es dann eigentlich auch weiter, dass jetzt Priyanya bald so ein bisschen aus der Zeit fällt und anscheinend immer hinterherhinkt. Ähm, weil 2017 kommt dann, äh, Ende 2017 kommt dann Elex raus. Diesmal auch direkt für PC und alle aktuellen Konsolen. Äh, bei dem Publisher TH Nordic. Äh, und kurz zwei Jahre danach, nach diesem Elex, was so, es ist aufgenommen worden damals als also, die haben halt den Bonus gehabt, dass es halt coole Dudes sind, ne? Die Leute haben halt gesagt, da sind sie wieder Piranha Bites, das ist wieder so ein, so ein klassisches Spiel, aber die Fachpresse hat halt auch wohlwollend schon gesagt, Jungs, seht aber mal zu, dass die Technik demnächst mal ein bisschen frischer ist, weil nur mit dem Bonus, ihr seid coole Typen und ihr habt das Genre quasi ja nicht erfunden, aber diese Art von Spiel, gut, weil gut es fühlt sich halt, halt, genau, es fühlt sich halt irgendwie wieder an wie ein verkapptes Gothic. Also im Grunde genommen, das, was irgendjemand vorhin schon mal gesagt <lacht> hat, die haben immer nur dasselbe Spiel gemacht oder das Gleiche, äh, ja. ist wirklich wahr, nur mit ein bisschen anderen Gewürzen und genau. Im Grunde genommen war es immer Gothic.
2: Wobei ganz kurz, ich bin sogar erschrocken, ich sehe gerade halt eine Auflistung, die nutzen ja sogar seit 2006 immer noch dieselbe Grafik-Engine.
1: Ja. Die, die einfach nur weiterentwickelt, aber die ist, Genau, es gibt nur zwei. Es gibt die ja. erste, die ist für Gothic 1 und 2 genutzt worden. Und ab Gothic 3, alles, was danach kam, ist immer diese, ähm, äh, wie heißt sie, irgendwo aufgeschrieben? Äh, Genome-Engine. Genome. Genau. Alles und ich in dachte schon, House
2: Bethesda ja. ist äh, schlimm mit ihrer äh, nee. Engine, diese sie bis da äh, schon genutzt und seit Fallout 3 Hätte ich haben. auch nicht gedacht. Ja gut, aber das machen ja viele, das machen ja viele, ne? also es ist,
3: äh, es ist, allein wenn du mal äh, die, die Half-Life 2 Engine dir anguckst, ne? also es machen ja viele dass dann, oder, oder die, zum Beispiel die Unreal Engine, wie lange hatten wir hatten wir die erste Version der Unreal Engine in, äh, in ganz vielen Spielen, die einfach nur ein bisschen aufgebordet wurde. Ja, also, wobei ja. du ja,
2: klar, das war, aber aber hier reden wir ja von wirklich äh, Jahrzehnten, wo dieselbe Engine verwendet wird und mal leicht aufgebaut wird. Und ja, habe mir mal Gedanken gemacht, warum? Ja, weil es günstiger. Also ich ist. bin kein. Ja, ja. weil es ja, schon aber
1: immer so gemacht wurde. <lacht> genau. Das ist das Problem. Wir sind alle keine Programmierer und ja. ich würde jetzt auch mal ganz, ganz eine ganz harte These aufstellen und sagen, dass ich in jeder Iteration der Unreal Engine mehr äh, Fortschritt gesehen habe als in den zwischen den Spielen von Piranha. Weil jetzt muss man jetzt. Woll, Wollte ich gerade sagen. sagen. Man also sieht das ist halt nur ja. mal.
4: Gut,
3: ja, aber das du? waren ja auch andere Entwicklerstudios. Das waren ja, in, da waren ja Studios, die die Unreal Engine genommen haben für ihre Projekte. So, Keine und, Frage. So, genau, und jetzt weiß ich nicht, wie, wie Free to free to Choose diese die Gothic-Engine da war oder diese Genome-Engine oder wie das Ding da hieß. Ne? Ob sie das überhaupt äh, öffentlich angeboten haben.
2: Nicht. Nee, Ich glaube auch nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, der Vorteil Ihnen bei denen dass die halt auch bei der Engine geblieben sind, ist auch die Tatsache. Es ist ja immer ein recht kleines Team gewesen, also im Schnitt so um die 30 Mitarbeiter. Ähm, dass halt auch wahrscheinlich seit gefühlt Jahrzehnten dann halt einfach die Leute da sind und die Engine einfach kennen und immer weiterentwickelt haben. Mhm. Und nicht so ein Riesenteam genau. hat zum Beispiel von, keine Ahnung, 300 Leuten, die dann halt ja. mit so einer Engine wahrscheinlich nicht unbedingt arbeiten können, weil die einfach mit dieser Engine aufgewachsen sind.
0: Ich kann dieses ja. Studio, wenn alle immer die gleichen Typen da drin sitzen, quasi riechen.
1: Das ist jetzt aber unprofessionell. Nein, nein, ja. nein. Ich
0: weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was ich damit sagen will. Es gibt so, so, so Büroräume, wenn du die siehst, riechst du die sofort. So dieses... Mh, ja. Da fehlt dieses... Dieser, dieser Punkt wir machen mal was anderes, wir kommen mal raus aus der Komfortzone. Das, ja, das war schon da,
3: immer so, wir haben meine? das schon immer so gemacht, ja, dass, dass bleibt, das wir wird, bleiben dabei. Dennis, Dennis und, das und liegt und aber auch daran, dass du und ich schon lange innerhalb der Geschäftsführung in verschiedenen Firmen arbeiten, sage ich jetzt mal, ja? und dass wir da vielleicht einen anderen Zugang zu haben.
0: Ja, aber ich habe ja damals in meiner alten Tätigkeit im, im Schnitt so zwei bis 350, 400 Kundentermine im Jahr gehabt und ich habe ja wirklich... In den, in den sieben Jahren im Außendienst wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Und ich konnte dir, wenn ich auf den Hof gefahren bin, der jeweiligen äh, Businesskunden, also Geschäftskunden, irgendwie schon eine Einschätzung geben. Ich konnte anhand des, des Zustandes der ja. Immobilie, anstand des Autos und dann spätestens, wenn du reingekommen, komm, reingekommen bist, anhand des Geruches der Firma und auch am Auftreten dann des jeweiligen Ansprechpartners habe ich eine Einschätzung gehabt und damit lag ich relativ gut. Und es gibt so Firmen, da bin ich reingekommen, da habe ich gedacht, ey, hier muss einer gestorben sein.
2: Vielleicht sind es, da ja auch Leute schon gestorben. <lacht>
0: es, 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 d, 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 es war einfach, du kommst rein und denkst, ey scheiße, das ist wie in den 80ern hier. Da hat sich nichts verändert. Und ja. wenn dich dann einer fragt, möchtest du einen Kaffee trinken? sagt sagst du, nee, nee nee ich bin, alles gut, ich brauche keinen Kaffee, Dankeschön, ja. weil, weil du weil genau weißt, wie die Kaffeemaschine aussieht. Und ich glaube, gerade die Spieleindustrie, wenn wir wirklich mal so mal den, den Blickwinkel ganz weit aufmachen, dann hast du gewisse Publisher im, im Kopf und Optik im Kopf und Eindrücke mhm. im Kopf. Und ich, ich, ich nehme jetzt einfach mal CD Projekt Red als, wie sagt man, ein repräsentatives Beispiel. Wenn du an die denkst, denkst du eigentlich, Alter, diese Innovativ, die gehen nach vorne, da ist irgendwie ein gewisser Flow im Büro, du weißt aufgrund der Videos, wie es da aussieht. Und wenn du jetzt an so eine Bude in Deutschland denkst, wo du, wie Carsten schon sagt, immer dieses Gefühl hast, irgendwie hängt da alles nach und es ist immer gleich, dann weißt du gefühlt, ist jetzt ein Vorurteil, aber so, so empfinde ich das, wie es da aussehen würde. Weil nach außen hin ja. einfach... Ich... Und wenn dann... Und dann und du weißt es aber nicht. Nein, nein, aber, aber, du, aber du siehst ja, dass die Spiele sich ja auch nicht weiterentwickelt haben. Du hast einen super Erfolg und dann, dann hat, fühlt sich das an wie vorhin, ey, das war gut, das lief gut, das verkaufte sich gut. Wisst ihr, was wir machen? Das gleiche wieder.
3: Das ja, Also, das, ich, das ich finde, auch ich finde wir sein. sollten da vorsichtig sein. Ich finde wirklich, wir sollten da vorsichtig sein, weil letzten Endes ist immer so, sind ja da jetzt gerade auch Arbeitsplätze betroffen und wir können eigentlich nicht über, über, also wir können zwar Thesen aufstellen, aber wir können nicht Fakten beurteilen, die wir nicht kennen. Ne? Nö, deswegen
0: also, sind wir ja im Podcast, die einfach ihre Meinung und ihre, ihren, <kühnt> ihren, ich sag mal, ihre Gedanken nach außen tragen. Immer, ich bin, wir sind, äh, mit dem Auto sechseinhalb Minuten von denen entfernt. Wir sind, sind herzlich ja. eingeladen, dass man spricht. Also von daher, wenn Ich Sie glaube nicht, dass
3: wir da irgendwas <lacht> hören wir werden, aber gut. <lacht> naja. äh, ja, mach mal weiter, äh, lieber Carsten.
1: Was, was ich damit mach sagen wollte. Machen wir den letzten Drittel noch eben die Kiste zu und dann kommt genau das. Dann nehme ich euch mal auf ein Gedankenexperiment äh, mit. Das, was Dennis gerade gesagt hat, sehe ich nämlich ähnlich. Zwar nicht ganz so bitter oder krass. Aber ähm, genau mal die Sicht vielleicht der Leute, die da sitzen und die Sicht der Spieler von außen. Ähm, wir haben jetzt gerade gesagt, Alex, 1 war schon so, hm, ne, hm, äh, du hast den Good-Guy-Bonus, du hast, warst immer ein cooler Dude, wir spielen das gerne noch mal, aber so langsam könntest du dich ein bisschen weiterentwickeln. Also da war schon, die Lunte war schon da, die man hätte riechen können vielleicht. Ähm, so, und ich habe gesagt, Publisher war da schon THQ Nordic, die ja da schon, ich glaube, schon zur Embracer Group gehört haben. Oder so und jetzt geht, kommt wieder der Klassiker. Mai 2019, wir erinnern uns ganz oben. Ne? Kauf THQ Nordic, Piranha Bytes und alle Markenrechte. Da sind wir wieder den, die Rolle rückwärts. Ne? Was wir auch bei Dedelec schon mal hatten. Ne? Man ist dann auf einmal wieder äh, aus monetären Gründen unter der kompletten Fuchtel von einem Publisher, der quasi den römischen kaiser -Daumen machen kann, im Sinne von, ihr wart erfolgreich oder nicht, ja, dann sägen wir euch jetzt ab. So, und ab da hast du halt natürlich ein Problem, weil wenn du dich selber nicht mehr tragen kannst äh, und du deine Produkte nicht mehr sag ich mal, an den Mang bringen kannst, dann wird dir halt der Mutterkonzern irgendwann einen husten und sagen, ja, pff, also Jungs, ne? Geht halt so nicht. Äh, Ankündigung eines neuen Titels direkt danach und äh, siehe da, Elex 2, hätte das gedacht. Hm. Also, äh, dann konnte ja keiner rechnen. <lacht> äh, kommt dann auch im März 2022 raus und ohne Witz, ich hab's hier ja. stehen, weil es aus der Grabbelkiste für ein Zehner für die PlayStation 5 mitgenommen habe. Aber es Ui. muss wohl wirklich ein gerütziges Spiel sein, weil sich alle aufgeregt haben darüber. Weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt damit endet auch fast mein Ding jetzt hier. Ich schließe das mal kurz mit einem Zitat von Björn Pankratz. Das ist der Mann mit der Glatze und dem Metal-Shirt, den man ganz gerne mal auf Promofotos sieht. Und der auch, glaube ich, das Sprachrohr so ein bisschen dieser Firma war. Der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal gehabt oder hat ihn immer noch ähm, seines Zeichens Game-Designer und Storywriter seit Gothic-Zeiten an. Hm. Der hat halt irgendwann um die Zeit herum gesagt, wir legen unseren Fokus lieber auf Einzigartigkeit und Spielspaß. Wir machen keine fetten Blockbuster. Und wir glauben, dass auch in Zukunft genug Menschen da sein werden, die unsere Spiele spielen wollen. Und das fasst es ganz gut zusammen. Man hat in den 90ern, äh, man hat in den 90 eine Firma gegründet mit einer, für ein deutsches Unternehmen oder deutsches, einen deutschen Entwickler, großes, großes heeres Ziel, nämlich einen Open World RPG zu entwickeln, was auch durch seinen rauen Charme, besonders in Deutschland und, und sag ich mal in Europa, eine riesen Fangemeinde hatte. Und zu einer Zeit, wo der PC noch eine Riesenspieleplattform war. Hm. Und man saß mit Dudes irgendwo im Keller und hat das Ding programmiert. In einer kleinen Klitsche mit Aufbruchstimmung. So richtiger POD-Geist. -E und man hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Und man hat die Zeichen der Zeit nicht gesehen und immer nur gesagt, ja, unsere Dudes sind ja noch da. Aber dass die Dudes gewechselt haben zu irgendwelchen Kindern, die, weiß ich nicht, Fortnite spielen und sagen, was soll ich mit so einem altbackenden PC-Scheiß? <lacht> Das hat man nicht wahrhaben wollen und ich habe auch, kann ich nicht selbst bestätigen, aber gelesen nach diesen ganzen Pseudo-Nachrufen schon, dass die Kritikfähigkeit von Piranha jetzt auch nicht sehr groß war in diesem Fall, also dass sie immer gesagt haben, ja, ist ja gut, wir haben ja gehört, dass die Charaktermodelle in Elex scheiße sind und dass irgendwie der Kampf hakelig ist und so, aber ja, gut, wird beim nächsten Mal machen wir irgendwie schon ein bisschen besser und hm. herausgekommen ist dasselbe Spiel. Ja. So, äh, äh, klar, keiner hört gerne Kritik an dem Herzensprojekt, aber ich glaube, auch das spielt damit rein, dass die Leute, irgendwann war halt dieses dieser äh, Cool-Bonus, den man so hatte, ne? diese vorschuss aus alten Zeiten, die waren halt aufgebraucht. Und in der heutigen Welt, wo, sag ich mal, die Spielebranche wirklich ein Haifischbecken ist, äh, ich finde das auch nicht schön, aber da überlebt man mit sowas, glaube ich, nicht lange wenn man nee, halt seit 2001 das gleiche Spiel macht. Ne? Und Zum das mal, du, ist so mein du Fazit. Du ja die breite dazu, Masse
2: ja auch äh, irgendwie mitkriegen und ich sag mal so, die, die Leute, die halt ähm, Gothic haben, geliebt haben und Piranha Bytes äh, Spiele, das klingt jetzt gemein, aber die sterben ja so langsam weg. Ne? Ähm, wenn du überlegst, das, wie, ja. wie alt das Spiel schon ist und es gibt viele, die die sterben jetzt nicht weg und um, so, so bildlich gesprochen, es gibt auch viele, die spielen einfach immer mal in 10, 20 Jahren oder seit Ewigkeiten keine Computer mehr, weil die dann kein mhm. Interesse mehr haben. Und dann kaufen die sich das Spiel halt auch nicht, ne?
0: Das, so ein bisschen kann man ja. dazu sagen, ich meine, es ist jetzt natürlich sehr populistisch, aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ne?
2: Ja.
3: ja ähm, also das, das ist ja, da hast du, da hast du ja recht. Also, ich weiß es nicht, warst du fertig mit deinem Monolog, Carsten?
1: Ja, das war jetzt eigentlich nur nur die Geschichte noch, dass äh, jetzt im Januar halt die Gerüchte schon rumgegangen sind, dass die Schließung da ist und witzigerweise hm. äh, der genannte Herr Pankratz schon anscheinend seit November raus ist. Also ja, das ich auch da gelesen. wusste einer wohl schon mehr und hat sich schon vielleicht abgesetzt, aber das ist auch alles jetzt nur noch spekulativ. Da können wir jetzt nicht wirklich sagen, das ist so und na.
3: Also was, was ich, was ich eigentlich glaube, wenn ich mal kurz meinen, zu meinen Vorbereitungen da mal kurz Wort fassen darf, ähm, also man muss ja immer den ganzen Zusammenhang sehen, warum vielleicht äh, Embracer gesagt hat oder THQ Nordic, tschüss. Ne? Also da ist ja in, in den USA, glaube ich war das, ist irgend so ein Milliardendeal geplatzt. Das ging irgendwie um 2 Milliarden US-Dollar. Äh, ich weiß, weiß nicht, äh, ob, ob Embracer selber oder THQ Nordic äh, da jetzt die, das Aktienunternehmen ist, aber auf jeden Fall ein, einer der beiden hängt da irgendwo äh, äh, an, an der Börse also wahrscheinlich beide, wenn THQ Nordic der Mutterkonzern von Embrace ist und Embrace dann also Dingens hatte, dann wird es über THQ Nordic gegangen sein. Auf jeden Fall, diesen, diesen Milliardendeal, der da geplatzt ist, das war Embracer und auf einen Schlag sind dann halt mhm. die Aktien um irgendwie 40% Prozent und mehr gefallen. Ne? So. Genau, also wir reden jetzt hier von einer Summe, das sollten äh, also 2 Milliarden US-Dollar sein. Ne? Hm. So, und äh, das Ding ist dann mal eben geplatzt und der äh, ich sag mal, der Gewinn, also das, der Geschäftsjahresbericht von Embracer sagt, statt einem prognostizierten Gewinn von 1,2 Milliarden waren es dann, ich sag jetzt mal Gänsefüßchen hoch, nur 780 Millionen. Und da muss man jetzt ganz klar differenzieren. Also, ein Entwicklerstudio, die Leidenschaft ist das eine, die Zahlen sind das andere. Und das ist ein Yin und Yang in jedem Unternehmen. Das ist scheißegal, in welcher Branche du bist. Ja. Und wo die, wo das, wenn, diese, wenn dieses, wenn dieses Yin und Yang da in Ungleichgewicht kommt, wenn jeden größer ist als Young oder, oder umgekehrt, dann gerät ein Unternehmen in Schieflage. Du hast immer, du hast immer das Ding, wenn du, wenn du nur noch Leute hast mit Leidenschaft das, Mein Opa hat immer gesagt, brotlose Kunst. Ne? Ja, ich, habe, ja. ich habe eine unglaubliche Leidenschaft äh, für Videospiele. Ich weiß aber, dass ich mit Videospielen, selbst wenn ich wieder ins Profisegment einsteigen würde, äh, was ich ja auch schon mal war, äh, nicht so viel Geld verdienen würde, wie ich jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit tun. Selbst wenn ich das Geld nicht bräuchte, könnte ich nicht garantieren, dass ich es bis an mein Lebensende machen könnte. Hm. Weil ich ja älter werde. Die Flächte werden schlechter. Genau. Und das ist halt, ich glaube, das, also es ist nur eine persönliche These von mir, ich habe keinerlei Einblick in Piranha Bytes, äh, aber grundsätzlich glaube ich, dass das irgendwie das Problem auch ist. Weil es ist schön, also die hatten ja wohl eine ganz tolle Atmosphäre, das muss wohl so ein Atari 2.0 gewesen sein. Die haben nach dem, nach Feierabend wohl, das ist jetzt aus der GameStar, das weiß ich selber nicht, äh, weil ich es nie gesehen habe, die haben wohl nach Feierabend da gesessen und irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, Warhammer und sowas da gezockt doch zusammen ja, ja. und haben dann Bier getrunken und, und das ist... Extrem wichtig, dass du ein gutes Teamgefüge hast und so weiter. Aber du darfst nie vergessen, dass das Ganze funktioniert, nur wenn du vernünftige Zahlen schreibst. Ja. Und so einen Publisher ja. oder beziehungsweise so einen Mutterkonzern wie jetzt Embracer, wenn der, wenn der, so, einen, wenn der so ein Ding hat, so einen, so einen milliardenschweren Deal, der dann auf einmal nicht greift, dann muss der, dann muss der was machen, weil der hat, der hat, in der, der ist an der Börse, der hat Investoren, der, der Typ, der hat, der hat, der hat, der hat Gesellschafter. Der, der muss irgendwas, irgendwas muss der tun damit er sagen kann, euer Geld ist bei uns trotzdem sicher, bitte investiert mal weiter, wir werden jetzt Maßnahmen ergreifen. Und das ist das große Problem, was ich sehe, dadurch, dass jetzt kleine Entwicklerstudios immer wieder von großen Entwicklerstudios aufgekauft werden. Ich sehe jetzt hier dieses, dieses Activision-Gedönse da mit My also und, und auch generell diese ganze ja. Microsoft-Geschichte. <lacht> ja? ja. Und das ist halt eben das Problem, weil da sitzen halt einfach Leute, das sind reine Zahlenmenschen, das sind wirklich reine Zahlenmenschen, die hören auf, einen, auf, einen, auf eine Delegation von, ich sag mal, 20 irgendwelchen Branchenanalytikern ja, und es geht einfach nur um Geld. Das Videospiel selber ist denen egal und wenn dann die sparte Leidenschaft, also die Leute, die kreativen Geister dahinter, ne, wenn die <lacht> nicht stark genug sind oder wenn das Ganze in Ungleichgewicht gerät, dann passiert sowas, was Beranjava jetzt gerade passiert ist.
4: Ja.
2: Ja, Beispielsweise das mit diesem, ähm, das ist dann das Studio oder es gibt es ja sowohl in Film, in Fernsehen als auch bei Computerspielen, dass dann irgendwie irgendein Investor da einsteigt und dann seine eigene Idee reinbringt, die sind meistens eh für den Arsch. Na, das kann jetzt ja davon. wieder
3: passieren. Also ja. wenn jetzt, wenn jetzt irgendein
2: Investor kommt
3: und Piranha Bytes kaufen würde,
2: ja. dann
3: hat Piranha Bytes, ob sie es wollen oder nicht, der hat, die haben die Wahl ja nicht. Also die können ja, die sind jetzt praktisch jetzt gerade sind sie auf, einem, auf einer ziemlichen Talfahrt. Die haben keine Möglichkeit. Wenn der, wenn ein Investor kommt und sagt, so passt auf Leute, also eine wirtschaftlich kluge Entscheidung wäre jetzt zu sagen, passt auf, ihr seid voll in Schieflage. Äh, Lasst mal irgendwelche langfristigen Projekte sein, weil das können wir einfach nicht finanzieren, sondern dann, jetzt, jetzt muss irgendwas ran für einen Cashflow. Jetzt musst du irgendein so stupides Handygame irgendwie hinkriegen mit ja. einem funktionierenden In-Game-Shop, damit <lacht> ja, du, ja, das ist, das, das hört sich, das hört sich lächerlich an, aber jetzt, es muss jetzt Nein, schnell das ist, irgendwas, das ist irgendwas auf dem Markt, traurig, ob die das, aber ob die das wollen, ob die das möchten, ob sie sich damit wohlfühlen, ob dann, ob sie damit gut schlafen können, das ist nebensächlich. Es geht da ja jetzt erstmal ums nackte Überleben. Ja, genau. äh, und das ist halt eben, wie gesagt, dieses dieses Prinzip, was ich so aus der Geschichte jetzt von Piranha Bytes äh, mir jetzt zusammengelesen hab, seitdem ich jetzt äh, von dieser News da erfahren habe, äh, das muss, glaube ich, also ich glaube für mich selber, wenn ich jetzt damals tatsächlich statt, dass ich äh, in die in die Baubranche gegangen wäre, wirklich irgendwie in Richtung Programmierung oder was gegangen wäre, das wäre für mich, glaube ich, ein Arbeitsplatz gewesen, da wäre ich 100 Jahre alt geworden. Hm. Ne? Weil es ja auch einfach Spaß macht. Aber letzten Endes verdienst du mit Spaß nicht immer Geld. Und nee. solche, solche Namen jetzt, wie zum Beispiel Gothic, weißt du, ein altes Rennpferd, das ist irgendwann alt. Und auch wenn es einen tollen <lacht> Namen hat und der berühmt ist und der früher auf tausend Plakaten, <lacht> ja. äh, Plakaten hing, dann ist das Rennpferd aber trotzdem nicht mehr so gut. Und die Community heute wenn du einem Fortnite-Spieler, der gerade irgendwo in der, ich sag mal, in der 10. Klasse sitzt, irgendwas ich von Gott nicht mal in Ruhe ja. kann selber <lacht>
0: Nein, Klasse, der, der Fortnite-Spieler ist.
1: ist das beste Beispiel dafür. Ja, der guckt ähm. dich
3: an. Was willst du denn von mir? Was ist das denn? Genau, gibt's da
1: geile, coole Skins? Kennt,
2: Dann sagst du, nee, Kennt gibt's ihr nicht dieses
1: nicht? Meme? Dieses Meme von der Oma an dem Rollator, die irgendwas, das ist so eine Sprechblase drüber, die ist halt tattert so mit so, mit so mit so einer Gehhilfe, tattert mhm. die über so einen Rasen und die Pflegerin hat die so gerade schon so im Arm und will die so zur Seite nehmen und da kannst du halt irgendeinen Text einfügen. Ja, und bei mir wird da jetzt glaub, stehen, ja. Leute, wisst ihr, dass Gostik eigentlich das beste Spiel irgendwie der Welt ist? Oma, du musst jetzt ins Bett, Oma, komm, lass gut sein jetzt. Bestimmt gibt's dieses Meme. Bestimmt gibt's Und dann hast
3: du ja noch so, achso, entschuldige, Carsten, erzähl weiter.
1: Nein, ich wollte dir nur, wollt nur Recht geben, dass du die nüchterne Betrachtungsweise dessen, dass ein Unternehmen oder eine, eine große AG, die ganz viele äh, Tochtergesellschaften unter sich hat, wenn die einen großen Deal verkackt in irgendeiner Form und Minus macht und die Anleger werden sauer, dann muss man den Rotstift zuerst da ansetzen, wo nichts bei rumkommt. Ja. Das klingt ja, vor jetzt die härteste Kapitalismus äh, ja, überhaupt, du, aber es ist immer mal so. Du setzt den Rotstift da, auch da machen, an,
0: wo, die, wo der Aufschrei am geringsten ist und wo du am wenigsten
1: Gegenwehr erwartest. Ja, ein Studio mit 30 Leuten ist halt schnell gut. geschlossen. Ne? Ja, gut, der, den, den der Aufschrei von den Anlegern, nicht der Aufschrei der Fans, weil ja. das interessiert keinen, Also denen, sich den, Leute heulen. Den Anlegern ist also doch am ist
0: egal.
3: Den geringsten ja. Widerstand hättest du gehabt, wenn du noch irgendeine US-Tochter abgestoßen hättest, weil da hast du ja wirklich dieses Higher-in-Fire-Prinzip. Äh, genau. In Deutschland ist es ist ja gut. so, wenn du eine Betriebsschließung machst, dann musst du ja, da, das ist ja Auflagen, es gibt ja, es werden ja Abfindungen gezahlt. So also eine äh,
1: Rückabwicklung oder was?
3: Eigentlich. Äh, genau, es ist eine Rückabwicklung, es ist ja keine Insolvenz, sondern es ist eine Rückabwicklung, es ist eine, 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 eine Teilschließung oder eine oder nee, es ist eine Betriebsschließung und bei einer Betriebsschließung, da sind ja auf dem deutschen Arbeitsmarkt, gibt es da ja Regularien für. Du kannst ja nicht einfach 30 Leute oder 29 mhm. auf die Straße setzen. Ja, sagen, wobei so, wir, warum natürlich, wobei wir
0: natürlich nicht die Struktur wissen. Wenn natürlich viele Freelancer unterwegs sind, dann hast du vielleicht noch Rahmenverträge mit denen, aber die sind jetzt nicht vielleicht in diesem richtig harten, krassen Angestelltenverhältnis ich sag mal mit Gewerkschaft ja, dabei. Das sind so Sachen, die wissen Freelancer jetzt Freelancer so gelten
3: da ja nicht zu, Dennis. Freelancer haben ja mit Piranha Byte nichts zu tun. Wenn du einen Freelancer hast, den du anmietest, projektbezogen, dann, und, die, und der Piranha Bytes streicht die Segel, ja, dann ist der Freelancer halt raus aus dem Vertrag. Dann wird der Vertrag mhm. aufgekündigt, dann kann er Schadensersatzansprüche machen. Also ich bin kein Anwalt, ich darf keine Rechtsberatung geben, aber ich sag's nur, wie es normalerweise <lacht> läuft. Ja, ja, aber da, ja, aber
0: das kann ja genauso momentan der Fall sein, dass, dass solche Themen jetzt auch noch dran sind. Klar. Das ist halt nicht so sicher. richtig. Ne? Also,
3: also, was auf jeden Fall sein wird, also Embracer wird für die Angestellten blechen müssen. Jetzt ja. weiß man natürlich nicht, schlaue Unternehmen, die, also schlaue Investoren, die machen ja dann immer direkt neue Arbeitsverträge und keine Ahnung und so weiter und es gibt dann noch Mitarbeiter, die sind so doof genug und unterschreiben das dann. Aber wie gesagt, lange Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Du hast aber auch recht mit deiner These, Dennis, dass du sagst, pass auf, ich bin auf externe Geldgeber angewiesen. Ich brauche Investoren, die sollen sich möglichst nicht in mein Projekt einmischen.
0: Das können, sie, lassen? das können sie ja unter gewissen äh, ähm, gewissen Rahmenbedingungen ja schon. Ich meine, das kann ja auch durchaus positiv sein, wenn wenn sie guten Input haben. Die Frage ist, entwickelst du etwas und einer sagt einfach nur so so römisch, äh, caesar like Daumen hoch, Daumen runter. Das ist natürlich ja. nicht gewollt. Aber <lacht> wenn du natürlich positives Feedback, also nicht nur Money, sondern auch noch Know-how-Transfer generieren kannst, gerade in so einer Bude, die sagen, ey, pass auf, ihr seid jetzt bei uns hier in, dem, in unserem Kosmos unter, äh, wir ja. haben die, die, die und die und die Leute, da können wir euch da und da zusammenbringen. Oder moderne
2: Engines, mit denen ihr arbeiten könnt.
0: Da, das ist es, ja noch ein, ist es ja noch ein positiver Nebeneffekt, also wie sagt man so schön? Ja, ja klar. Ähm, Einen Interessenabgleich letztendlich, ein transfer how wenn der noch stattfindet, dann kann ja eigentlich nichts Besseres passieren. Es kann natürlich genauso gut sein, dass so ein alteingesessener Mensch, Personen auf andere trifft und sich auch gegen alles sperrt, machen wir uns nichts vor. Gibt es genug von, wir ja, nur sicher. Rosins Restaurant angucken. Da sind genug Gastronomen, die sagen: Nee, hab ich ja immer so gemacht. Hier meine ja, Mehlschwitze. Richtig, richtig. Deswegen, da sind halt. Oh. <lacht> das war die
2: Mehlschwitze, genau. Aber ja, jetzt, Aber das trifft es halt Faktor genauso gut. Der,
0: der, ja, aber pass auf, der, 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 beste, der beste Koch ist noch lange kein guter Gastronom und deswegen bin ich immer Freund okay. davon gewesen, sich Ratschläge einholen zu lassen und immer offen zu sein, weil, weil also du kannst nur dazu lernen. und ich glaube, so wenn man die Historie anguckt, da weiß man nicht, entwickelt haben sich leider nicht so extrem, das muss man ja auch mal ganz klar sagen und dann greift natürlich Carstens Thema. Irgendwann ja, ist der Aber Druss wir kennen ja die ne?
3: Vorgaben nicht, Dennis. Wir kennen ja jetzt natürlich die Vorgaben nicht. nicht. Nein, natürlich kennen hm. wir die nicht. Die jetzt, äh, Embracer wenn Embracer gesagt hat, ey Leute, ihr seid das Beste, ihr seid, ihr seid die geilsten Typen auf der Erde, ihr seid richtig richtig geile Stecher, also macht einfach weiter, ja. Stimmt, ja.
1: Das, aber ich würde würd jetzt, so
0: genau, ich, ich würd jetzt einfach mal so ganz salopp in den Raum werfen, die Vorgabe ist schon so, pass auf, wir zahlen euer Geld, wir wollen ein Spiel, was sich am Markt gut verkauft und das mhm. wird wohl die, ne?
1: Oder genau. es ist eine Kombination aus beiden. Mein, also was immer, ich bin so ein großer, so eine großer, so, ein, so ein große Krake, die sich alles äh, schnappt. Ne? Ich habe Geld und ich gehe einkaufen. So, und dann gucke ich nach Deutschland und sage, was gibt es denn da für so, ja, so Urgesteine, die halt, die haben halt schon aufgrund ihres Rufes, haben die so eine, äh, sag ich mal, ein gutes Echo bei den Leuten, die gönne ich mir jetzt einfach mal. Und man sagt denen das auch, Jungs, ihr seid, was ihr macht, war eben schon immer geil und kommt in Deutschland und im Umfeld, was weiß ich, Polen, wo auch immer Gothic irgendwie noch sehr beliebt ist, super an. Macht euer Ding, seht mal zu, dass er hier nicht über die Stränge schlagt mit Ausgaben, aber macht euer Ding. So, und irgendwann mhm. ist das Ding nicht mehr gut. Und dann ändert sich das Gesicht desjenigen, der dir Geld gibt, nämlich von, also Leute, ne? Kann ja auch so sein, dass man erst hofiert wird. Ja, Und man hat den günstig mitgenommen. ne Also es kann, es kann ja alles sein. Das ist jetzt eine Blackbox. Wir können da wirklich nicht so viel Mutmaß maßen, weil das wäre unfair. Aber ja. ich glaube, was man sagen kann, ist halt diese Kombination aus Piranha Bytes, denke ich mal, stolz auf ihr eigenes Produkt, können sie auch zu Recht sein, ne? äh, stolz auf die eigene Engine, vielleicht wollte man davon nicht abrücken, weil ah, das können wir auch, das kriegen wir auch, in, wozu irgendwie hier äh, irgendwie so ein so eine Unreal, das macht jeder und das müssen wir nicht lizenzieren und was weiß ich nicht, das ja, kann dann, ja da da gibt's, da gibt's, Gründe haben. Da gibt so, ein,
2: so ein, äh, ein Zitat von dem, wo hatte ich vorhin gelesen, wo er halt sagte, dass die, äh, wenn die auf eine neue Engine umsteigen, würden die die Krankheiten davon mitnehmen. Das ist so eine Aussage gewesen ja, von dem. Also, ja,
1: gut. Ja, ja
2: was, man, was man vielleicht bei dieser ganzen Keule, die wir
3: jetzt gerade da vielleicht ein bisschen geschwungen haben, auch in, in, in Zeichen Innovation, was man da halt auch nicht vergessen darf, ich sag mal, ich habe jetzt mal so ein, so, ein, so ein Nebenbeispiel. Hideo Kojima zum Beispiel, das ist ja der Typ, der die metal Slug oh, äh, metal, ja. metal Gear Solid <lacht> metal Gear, ja. der, der die Metal Gear Reihe gebaut hat. Ne? Und der ist ja irgendwann, äh, ich weiß nicht, 2015 oder so ich weiß es nicht mehr genau, da, da haben die sich ja verkracht, Konami ja, und er. Ja, genau. Ja. So. Und was hat, was, hat, was hat Konami gemacht? Konami hat, es äh, ist eigentlich selten, dass, ich, dass, dass es vernünftige Entscheidungen äh, aus Japan gibt, äh, was das betrifft. <lacht> äh, äh, Konami hat gesagt, okay, pass auf, das ist der Geist, das ist die Essenz, das ist, das ist der Typ, der dieses ganze Spiel eigentlich gebaut hat, der gelebt hat und so weiter, für dieses Spiel. Ja, und jetzt ist er nicht mehr da, weil wir haben vielleicht zu hoch gepokert, wir hatten eine zu große Schnauze und jetzt ist er tatsächlich gegangen und macht sein eigenes Ding und wirft uns auch noch Leute ab. Wir müssen jetzt reagieren, wir müssen die Metal -Reihe fallen lassen. So, und das haben sie ja dann auch getan. Ne? Aber haben die noch
2: irgendeinen Kackmittel rausgebracht? Ja, das, ja, ja, das haben sie noch zu Ende gemacht,
3: aber ohne ihn. Mhm. Genau. Letzten, letzten Endes, letzten Endes ist das ja vielleicht so ein ganz klein wenig auch das, wo so ein so Investor, ich nehme jetzt, ich sage jetzt einfach mal Embracer, immer so ein bisschen auch mit aufpassen muss. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass, dass es hier vielleicht so eine kleine gallische Bastion gab, äh, irgendwo in Essen, die gesagt hat, wir wollen euren Scheiß nicht, ihr seid unsere neuen Eigentümer, es ist okay. Äh, lasst uns aber trotzdem in Ruhe, wir machen unser Ding schon. Ihr braucht uns nichts erzählen, wir sind die Macher von Gothic. Das ist jetzt, wie gesagt, wieder nur Mutmaßung. Aber so, warte, ja. darf ich
0: da, darf ich da, kurz, ein, darf ja, ich da kurz reinsteigen? Das, was du gerade sagst, ist geil, weil ähm, ich habe gerade noch gelesen, ähm, nach Elex 2 ähm, hat wohl dieser Entwickler Björn Pankratz ähm, gesagt wir legen unseren Fokus lieber auf die Einzigartigkeit und Spielspaß. Wir machen keine fetten Blockbuster und wir glauben, dass es auch in Zukunft genug Menschen geben wird, die unsere Spiele wollen, äh, die unsere Spiele Ja, ja, ja genau. Aber das wollte ich noch mal hervorheben. Ja, wollte ich noch mal hervorheben. Ja, Das passt ähm, ganz gut. Mit mit, 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 den in Anführungszeichen nicht die große Wachstumsmaschine anschmeißen und das passt genau auf das, was Dennis gerade irgendwo gesagt hat. Und tja.
2: Ja, ja, die Umsatzzahlen von LX2 ja auch nicht so der Burner also. Ja, wenn du sich aber, wenn du alles. aber
3: wenn du aber jetzt sagst, ich bleibe bei meiner Tradition, ich mache nur dieses oder ich mache nur jenes, dann hast, hast ja wieder, dann hast du ja wieder dieses, dieses Thema von der Leidenschaft. Ich habe, ein, ich habe eine Vision, ich habe eine, eine, eine Firma, wir sind alle eins, wir sind alle gleich, wir sind alle niegen und sagen, äh, wir machen jetzt nur, nur das praktisch so mehr oder weniger, wie wir uns das vorstellen. Das klappt so lange, solange du selbstständig bist und selber für deinen ganzen mhm. Quatsch verantwortlich bist. Das klappt nicht mehr, wenn du einen Investor hast. Und dieser, dieser Investor ich sag, die werden jetzt ja nicht einfach aus heiterem Himmel, werden die ja nicht gesagt haben, äh, weißt du was, Piranha Bytes, äh, du bist jetzt mal raus, hau ab, wir schließen euch, sondern die werden, dat, dat, sowas hat ja immer eine Geschichte, sowas hat ja immer einen Vorgang. Es kann natürlich sein, dass es, dass Piranha Bytes jetzt gerade der Sündenbock ist nach dem gescheiterten Embracer Deal da von diesen zwei Milliarden Euro, die ich da gerade genannt habe. Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass die eigentlich praktisch dann jetzt der Sündenbock sind für Verfehlungen anderer, anderer Deals, ja. Aber, es Aber ist, kann ist
0: der Laden dafür nicht eigentlich fast zu klein und zu unbedeutend und wahrscheinlich auch zu... Ah. Das ist
3: egal, es sind ja nicht ja, nur die... die.
2: Ja. Es, es sind, es sind ja nicht nur, nicht nur die ja. gestrichen worden. Ja, da, es sind auf ja einer von, von vielen. Und oder oder, oder, hat, oder glaub ich, Projekte glaube ich, Millionen Euro ja. in der Entwicklung gekostet, das ist halt auch Geld, ne? Richtig. Ja, aber so, du
0: hast ja trotzdem auch gerade, du hast ja aber trotzdem gerade beschließt, ja auch ein Studio, die, ich sag mal, gerade eine frische Förderprogramm aufgelegt bekommen haben und eine Zuspruch über drei Millionen bekommen haben. Das muss man ja auch mal wieder mit in den Raum reinwerfen, ne?
3: Okay, aber Dennis, du bist auch ein Mann der Zahlen. Wir nerven jetzt unsere Zuhörer einfach mal mit Zahlen. Du hast jetzt, wenn du, wenn du einen Invest machst in eine in, in etwas, was du schon mal getan hast, nehmen wir jetzt, wir haben jetzt einen Invest zum Beispiel in LX3. Ich gehe mal davon aus, dass es LX3 war. Keiner ja. weiß ja, wie dieses Viking da hieß. Ja. Jetzt heißt es ja Projekt Currywurst. <lacht> keiner, keiner, ja, okay. keiner weiß es ja. So, aber jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich einfach nur mal wieder dieser, dieser nüchterne Typ, ja, weil ich, ich kann das ziemlich gut, weil ich muss das beruflich jeden Tag machen. Und äh, ich, ich schmeiß mir was an die Wand. Ich habe jetzt Alex 1. Ich sag, okay, alles klar. Das hat sich durchgehend verkauft, das hat sich nachträglich verkauft, das hat sich nachträglich immer noch verkauft und das war toll. Dann gab es Alex 2, alles klar, wir waren ziemlich behindert. Wir haben es nämlich released, als Elden Ring auf den Markt kam. Wir hatten keine Chance, die haben uns abgezogen. Alex 2 war ein Flop. Okay, jetzt habe ich drei Millionen Fördergelder. Da ein LX3 bekommen. Welche, welche, welche Möglichkeit sehe ich jetzt? Ich nehme mir meinen Markt, ich gucke mir den an und sage, alles klar, ich habe ein Entwicklerstudio, das sich gerade vielleicht so ein bisschen schwierig weiterentwickelt, sich da etwas schwerfällig hält und einfach auch wenig Vision, wenig frisches Blut drin ist, sondern es einfach immer wieder dasselbe macht, es ist ein Traditionsunternehmen, die wissen alle, was zu tun, aber sie machen halt immer dasselbe. Ich, habe, ich kriege drei Millionen Fördergelder, ich habe Entwicklungskosten prognostiziert von der Summe X und ich sage, alles klar, welche Chance auf dem Absatz habe ich? Und welche Chance auf dem Absatz habe ich, dass es am Ende so weit rentabel ist, dass meine dass meine Dividenden am Ende passen und dass meine Aktionäre zufrieden sind. Hm. Und das ist eine ganz einfache Wirtschafts- also eine ganz einfache das ist Risikomanagement. So, dann muss man sich das angucken und sieht, alles klar, wenn ich jetzt meine, meine Formel in meinen PC haue und ich tippe dann da die Daten ein aus diesem aus diesem möglichen Plan, aus diesem möglichen Geschäftszweig und ich sage, das Risiko, dass wir, dass wir hier den und den Ertrag erzielen, also beziehungsweise ich gehe davon aus, dass wir den und den Ertrag erzielen, äh, Summe X, so. Und dann wird das verglichen mit allen anderen Sparten und dann fliegen und wenn ich jetzt sage, wir, wir müssen jetzt, keine Ahnung, 200 Leute entlassen, damit wir Kosten X sparen, und auch Produktionskosten sparen und so weiter. Und das ist das Schlechteste beim, beim Ertrag, da fliegen die als erstes. Ganz einfach.
0: Ja, das klar bin ich bei dir. Ich total bei
3: unpersönlich, liebe In, Zuhörer. Ich möchte nur mal sagen, es ist wirklich unpersönlich. Es ist eine Arschlochaktion, aber das ist genau das, was ich gerade meinte. Wenn die Leidenschaft und die Finanzierer, also wenn, 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 wenn die Leidenschaft und das Wirtschaftliche sich nicht im Einklang stehen, dann passieren solche Entscheidungen.
0: Wenn gleich muss man natürlich auch sagen, dass wirklich jetzt der, der ganze Laden jetzt, ich sag mal, in den Projekten, was haben wir gerade gesagt? Äh, Elex2 hat irgendwie 7,2 Millionen Euro hochgerechnet geschätzt gekostet in hm. vier Jahren, ne? ähm, Wenn du jetzt mal Red Dead Redemption 2 daneben stellst, was mehrere hundert Millionen gekostet hat, das, das meine ich nur in der Relation. Klar, wenn du natürlich 7,2 ja. Millionen Euro ausgibst und kriegst 5 Millionen wieder, dann hast du, da, da brauchen wir nicht das drüber Ja, da, dann brauchen wir nicht das unterhalten. Dann, ganz einfach. Dass es, dass es reingeschissen ist. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach, ich, ich glaube, da kommen so viele Faktoren auch zusammen. Ich glaube, der, der, der Pankratz hat das ja auch irgendwie nochmal gesagt, dass man, äh, ich glaube, ich lese es jetzt nochmal, nach der Übernahme durch THK Nordic sagt er auch, wenn wir zu sehr versuchen würden, uns jedem zu gefallen, dann würden wir viele Ecken und Kanten wegfallen, die uns ausmachen. Da siehst du ja auch schon mal, wie ja. so das Mindset da auch war. Das, hm?
1: Ja, das ist um den Bogen noch mal zur emotionalen Seite zu schlagen. Ich finde, ihr habt das gerade noch mal sehr gut zusammengefasst, was halt die wirtschaftliche Entscheidung dahinter ist. Und ob man das jetzt, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Oder ob man sagt, diese Schweine, das ist jedem gegönnt. Das kann man auch total nachvollziehen menschlich. Aber unterm Strich bleibt es eine nackte Zahl und mhm. der Schwächste fliegt. Das ist, hört sich wirklich beschissen an. Aber rein logisch ist das so. Und es passiert auch jetzt das, was... Immer passiert bei solchen Sachen, traurigerweise für die Fans, die mit so einem weinenden Auge, sag ich mal, der Sache jetzt hinterher schauen. Ähm, die hätten wahrscheinlich auch noch in ex 3 gespielt, aber wie viele, ne? hm. äh, Und was auch ja. wieder ganz klar ist, ist, wenn jemand so, wie Dennis, Dennis gesagt hat, jetzt äh, versucht, Chance zu Begrenzungen zu betreiben, indem er halt entweder ein Studio schließt, ähm, er aber die Markenrechte ja behält, weil wir haben ja vorhin wieder gehört, THQ Nordic, respektive Embracer, gehört nicht nur die Marke Piranha Bytes, sondern auch die Marke an Gothic, Risen und was alles dazugehört. Ähm, ja. Man fängt an am Ende, ist jetzt auch ein bisschen Polemik, Leichenflatterei zu betreiben. Man <lacht> bringt nämlich, äh, ist jetzt mein Nachruf auf quasi, das noch nicht ganz geschlossene Piranha Bytes. Man bringt zum Beispiel in Ende 2023, ganz überraschend, ein Gothic 1 und 2 in einer aufgebohrten Version für das Switch raus und sagt hm, sich den, den nehme ich noch mit äh, hm, und die ja, der verkauft sich
0: wahrscheinlich auch da richtig gut
1: und der wurde auch gut bewertet ich habe die Tests von der Gamestar oder von der Gamepro haben nämlich gesagt dass das eine ein intelligent angepasste Konsolenvariante ist mit wirklich technischen Sachen so wie ich glaube so, so, so ein Licht ich weiß nicht Raytracing ist es nicht aber du hast zumindest ja. auf einmal Schatten die das Licht brechen und so ein paar Sachen mhm. die es halt ursprünglich nicht gab ne? ja. genau und da kriegst du dann auch noch mal gute Bewertungen und den gönst du dir dann noch. Und was ihr am Anfang angesprochen habt: das Gothic-Remake, was witzigerweise unter der Flagge von THQ Nordic irgendwo in Spanien, in Barcelona, von einem anderen Entwickler seit Jahren jetzt schon entwickelt wird, das lässt man nämlich aufgrund des Namens und des guten Rufes der Serie nämlich schön weiterlaufen. Auf hm. Unreal Engine 5, witzigerweise. Da, <lacht> da kommen wir wieder nicht so, dass sie da schon gesagt haben, ja, Leute, hier eure eigene Engine, nee, 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 ihr seid mal schön raus. Ihr seid jetzt weg und das macht jetzt ein anderer, der hält sich an euren Tugenden fest, weil natürlich auch PR-technisch wird dieses Studio nie müde, auf Twitter zu sagen, dass sie sich ja an die Ursprungstugenden der äh, ursprünglichen Entwickler halten werden und dass man auf keinen Fall, weil die Fans, ne, die Mistgabeln der Fans sind schnell gezückt, hm. man wird an denen und den Sachen nichts ändern das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist genauso aber, verbuggt
2: ne, released wie das Originalspiel.
1: So, ne, aber <lacht> ihr seht, was ich meine. Man böse gesagt, man betreibt dann im Endeffekt noch Leichenfläderei und sagt sich, ja gut, das gehört immer noch mir, da kann ich jetzt mitmachen, was ich will. Mhm. Und so ein paar Re-Releases, die nehme ich dann noch mit, weil das für mich finanziell nicht so ein großes Risiko ist. Ja.
2: Böses
0: Ding könnte auch sagen, man hat absichtlich so ein Studio gekauft, was schwierig und <lacht> finanziell problematisch äh, darstellt, um sich eben diese ja, diese Marken zu ziehen Klar. und jetzt im Endeffekt den Strich da zieht und sich die Marken dann schön vergoldet, ähm, wäre ein bisschen im Stile von Heuschrecke, aber das ist ja auch nichts Neues in der Gaming-Welt und in der, in der Wirtschaftswelt. Nee, ne?
3: also, also, das ist dieser typische Spruch, den der da in, in Amerika öfters mal liest: uh, Nothing personal is just business. Weißt du, ja. wo man halt sagt, ja. okay, uh, ihr seid tolle Typen und wir lieben euch, aber. Uh, Sorry. Also wie gesagt, da gibt es halt, halt viele Faktoren und ähm, ich habe halt, wie gesagt, keinen Einblick da drin. Alles, was ich sage, sind Mutmaßungen und auch wenn sich dann meine, ich sag mal, aus meinem Job heraus meine Analysen oder meine Thesen da so sehr, sehr kühl und sehr kalkulierend anhören. Aber äh, ich sag mal, ab einer, auf, einer, auf einer gewissen Geschäftsebene, ab einer gewissen äh, Geldsumme, die da in die Unternehmen fließt, da ist das so. Und das, das ändert sich, das ist, da einfach, das ist da einfach so, dass da eben solche Entscheidungen getroffen werden. Und da geht man im Zweifelsfall leider, auch wenn es mich persönlich trifft, also ich habe meine beiden Gothic-Boxen hier liegen und daneben steht eine Tüte Taschentücher. Also ich werde gleich auf jeden Fall noch eine Runde weinen gehen. Äh, aber lange, lange Rede, kurzer Sinn, da werden einfach solche Entscheidungen getroffen äh, und das ist denen egal. Siehe damals Schließung Opel-Werke, da wurde auch einfach gemacht. Es gab einen neuen Investor, der hat gesagt, nö, Deutschland fickt euch mit euren Tariflöhnen, brauchen wir nicht. Ja, äh, da haben wir die anders. sich
0: selber schön Silber weggestreikt. Und ja, das mag ja
3: sein. Das mag ja, das ist ja, das ist ja richtig. Ja, aber der, Ami, der Ami her, ja. interessiert das nicht, ja. Genau, vom Prinzip her ja. Und, und ich sag mal, wo ich jetzt, wie gesagt, ich habe, ich habe wirklich, äh, als ich das gehört habe, ich habe mir so überlegt, na, meine Fresse, was mag so ein Entwicklerstudio vielleicht kosten? es ne? ist so die Frage. Ne? Aber das, das, das große Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Leute keine Illusionen haben oder keine Visionen haben, sondern das große Problem ist wirklich, wenn du, dich da wenn du dich weiterhin, wenn du, wenn du stehen bleibst auf, deiner, auf, deiner, auf, dein, auf deinem Standpunkt, ne? wenn, du der, wenn du der Champion bist, hast was Gutes gemacht, aber du bleibst darauf stehen und du entwickelst dich nicht weiter, dann hast du immer diese Nebenbuhler, die halt dann auch dein, dein Werk sehen und sagen, das machen wir besser. Mhm. Und alleine jetzt, äh, was ihr gerade sagt, ist, dass, dass zum Beispiel seit Jahren schon in Spanien äh, ein Gothic-Remake in der Pro, Produktion ist, das wird ja nicht umsonst so, so, so sein, sondern es wird ja sein, dass, ich denke mal schon, dass die erste Adresse wohl äh, Piranha Bytes war. Auch eine These, aber ich gehe mal davon aus, weil warum sollten die wen anders fragen? Und ich gehe mal davon aus, dass sie da einfach gemerkt haben, in, vielleicht in der Projektplanung oder in der, in der Vertical Act Phase oder was auch immer, dass sie einfach nicht dieselbe Sprache sprechen. Nee, Und dass sie deshalb entschieden Sparen. haben, wir brauchen ein Studio, das sagt, dass unseren Wünschen... Äh, entspricht und dass unseren vor allem unseren finanzplänen dahinter irgendwie gerecht wird und das sagt okay äh, ihr wollt was neues ist okay wir machen das wir geben euch was neues
1: interessant also da muss ich jetzt auch sagen an der stelle noch mal ich habe mich mit diesem gothic remake glaube ich diesen ersten playable teaser hieß das glaube ich ähm, der wurde halt bei steam konntest du den umsonst runterladen hm, stimmt, ich in davon Format. war ich nicht besonders überzeugt so, das lassen wir mal so stehen. Als Gossip, als alter Sack, der Gossip gespielt hat und Gossip liebt ne und nein, eben die Wolken abschreit, oh, bestes Spiel, so, ja, habe ich halt gesagt, nee, also Leute, ganz ehrlich, ich äh, fühl's nicht. Ich äh, fühl's einfach nicht. So, mhm. und jetzt kommt das, was Dennis gesagt hat, kommt der Sache der Mutmaßung schon nahe, dass man gesagt hat, macht Piranha Bytes, macht ihr doch mal weiter eure Gothics, die kein Gothic heißen sollen, macht mach das doch mal, weil das wird auch gekauft und die ganzen ne, Leute wie ich hier, die sitzen hier und äh, spielen das noch auf ihrem Rechner, weil, äh, wie das früher so war, äh, um die 2000er, äh, die sind halt nicht noch nicht gestorben, die ganzen Fans. Das, das, das geht auch noch, das ist auch doch irgendwie rentabel. Aber da ist ein Studio, so ein junges, aufstrebendes Studio, das wir auch selbst quasi mehr oder weniger aus der Versenkung gehoben haben, irgendwo bei unserer TXQ Madrid was Lohner spart, was auch immer. Irgendwie müsst ihr mal nachlesen. So. In die Richtung geht das nämlich auch, weil das alles relativ hausgemacht ist. Und denen hat man gesagt, so, ihr macht jetzt einen Teaser und dann greift ihr das Fan-Feedback ab. Und ihr hört genau, was die sagen. Und dann entwickelt ihr nach den Vorgaben des Feedbacks, was ihr durch den Beta-Test oder die Free-Demo-Version reingezogen habt. Und das, ja, das auf ist Basis genau. der Unreal 5-Engine. So, Das heißt schon, dass da irgendjemand von oben gesagt hat, so, das macht ihr jetzt. Und dann sind die auch sehr aktiv auf Twitter und sagen immer, so Leute, wir haben jetzt das und das gemacht, ich hoffe, das gefällt euch als Fans, knicke die Knackaugen und so. Ne? <lacht> äh, das ist schon klar, warum sowas gemacht wird. Das ist halt so, klar. wie man es heute macht, ne? mit der Community Hat sprechen und blablub. Bla.
2: Ob die danach ein Gothic 5 entwickeln dürfen, wenn die fertig sind, mhm. auf Unreal 5 Engine?
0: Theoretisch schon. Ja. Hat jemand von euch einen Kaufpreis von Piranha?
2: Den habe
3: ich auch schon gesucht.
0: Den gibt äh, es nämlich nicht. Weil ich war, also,
3: ich war tatsächlich, ich ja. muss ehrlich gesagt sagen, ich war tatsächlich am überlegen, Dennis, äh, ob, ob man da so einer so einer so so Investorgemeinschaft so ein bisschen beitritt, ja. <lacht> äh, ich war, aber ich, ich kann mir, ich, ich, das Problem ist, ich habe wirklich, außer mein, mein nun mein, mal mein mein, mein mein wirtschaftliches äh, Wissen, habe ich, habe ich leider von der Games sparte also von der Spieleentwicklung äh, im Detail nicht so viel Ahnung.
0: Ja, was mich, nur, was mich nur wundert ist, die Piranha Bytes ist ja eine GmbH gewesen und theoretisch hätte man so einen Kaufpreis von dieser GmbH durchaus irgendwo sehen dürfen. Jetzt weiß ich natürlich ja, nicht, was passiert ist und so. die Frage, äh,
3: was, ja, ja, Moment, 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 Moment. Eine, eine, äh, ja, aber die gehört ja noch Dedalus, äh, nicht Dedalus, äh, die, geh die gehört ja noch äh, Embracer. So, und so bis, sie suchen gerade neue Investoren, aber das heißt ja, du sprichst ja dann nicht mit nee, Piranha Bytes, sondern du sprichst nein, mit Embracer. Nein, ich meinte, ja. jetzt, ich
0: meinte jetzt als THQ Nordic Piranha Bytes gekauft hat. Achso, wäre das damals. Die haben 2019 die komplette Bude mit allem, mit Inventar und allem, was dazugehört an THQ Nordic verkauft, inklusive dem ganzen Asset. Da gibt es aber keine Info zum Preis. Ich Könnt mir auch vorstellen, als Theorie, habe ich schon mal gehört, gibt es den einen oder anderen, der verkauft seine Firma ne? und erzählt dann noch so, ja cool, wir machen das und das und das, aber am Ende ist er gar nicht so begeistert davon und naja, versperrt sich auch so ein bisschen, ist eher auch dem neuen Inhaber ein Stein oder, oder, oder ein Fels im Weg und dann gehen auch solche fokussierten Ausrichtungen einfach auseinander. Das kann, sowas kann ja auch passieren.
2: Das stimmt.
3: Ja, aber ich habe jetzt, ich habe tatsächlich hier von, von Piranha Bytes, habe ich keinen Kaufpreis gefunden damals. Nein, gibt es auch nicht.
0: Habe ich auch nicht halt, gefunden. Das
3: wäre halt, wär halt mal interessant zu wissen.
0: Also, hey, machen wir uns doch nichts vor, wenn der Typ, der, ich, der, 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 der Pankratz, wenn er ein paar Millionen Euro bekommen hat, als Beispiel... Äh, und dann sagt ihm da hier, keine Ahnung, Tietich oder so, ja, mach mal so, so, mach mal so und so und so. Und dann denkt er sich, ach, erzählt ihr mal euren Scheiß. Ihr könnt mich sowieso mal kreuzweise. Äh, ich nehme jetzt hier gleich mein Skoda, fahrt zu meiner Villa <lacht> und dann äh, könnt ihr mich mal hier, wo keine Sonne scheint. Weiß man alles nicht. Alles ja, ist synthetisch. So ja.
2: Also bei, bei Dedelec, ja, da könnte ich mir das vorstellen, <lacht> aber bei, bei Piranha Bytes glaube ich nicht. Da ist, glaube ich, zu viel Herzblut auch dann Sinn, weil es gibt, ich, ich kann die leider nicht gucken, es gibt äh, für alle GameStar Plus äh, Leser, Abonnenten, äh, ganz, das heißt, gibt es von GameStar, ich glaube das ist um 2018 erschienen, eine Doku über Piranha Bytes, da siehst du sogar auch ein bisschen vom Innenleben der Büros, also ganz so, so abgerockt mhm. sieht das dann nicht aus, ich habe gerade so einen kleinen Trailer davon gesehen, ähm, aber es ist halt hinter der Paywall von, von GameStar, deshalb kann ich mir das nicht angucken. Die haben, das haben sie wahrscheinlich jetzt hinter die Paywall gesteckt, weil das Thema gerade <lacht> ja, heiß ist. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, also, die machen es richtig. Die machen es richtig, genau. Und ja. äh, wie gesagt, da hat man so ein paar Einblicke in die Studios gesehen. Ich, ich denke mal schon, dass, dass die Truppe, die Alter. da drin ist, eben, weil die auch nicht so groß ist, halt wirklich viele alte Mitarbeiter drin sind, die auch nicht, nicht so jetzt denken, von wegen sagen hier, ich habe jetzt die Millionen abgegriffen, nach mir die Sintflut. Nee, der Garten sieht ja furchtbar aus. Aber, das der ist, Ruhr, ja, aber das Gut, ist, die wohnen das, da ja nicht, ne? ist ja nur eine Arbeitsstätte. Du das das Interessante
3: das so, ist, ja. dass diese ganze Gamesbranche branche also einfach auch sehr stark repetitiv ist. Also Alleine wenn ich mir jetzt äh, den Niedergang damals von Atari und von Sega mal angucke. Ne? Ja. Äh, das war einfach, also Sega weniger, aber Atari zum Beispiel. Atari hat irgendwann einfach, weil sie an ihren gängigen Scheiß oder von mir aus noch besser, Commodore, die haben einfach an ihrem gängigen Scheiß festgehalten und haben den Sprung verpasst. Ne? Damals, damals Commodore oder jetzt, ich sag mal, die Marke Amiga, die haben zum Beispiel irgendwann, haben sie sich einfach geweigert, Ne, von ihren, von ihren Scheiß-Custom-Chips äh, da mal abzuweichen ne, äh, und, ich sag mal, fähig genug zu sein, um mit
2: Intel zu konkurrieren. Dasselbe hat Atari, denselben Zug hat Atari auch verpasst. Ja, ich glaube, das lag aber eher daran, dass da genau zu diesem Zeit dieser, dieser Umschwung zu IBM P PC war, dass der sich halt so sehr in den Markt gedrängt hat, nicht mehr als Arbeitsgerät, sondern der hat halt auch den Platz in die Wohnzimmer gefunden. Ich denke mal, das ist nochmal deutlich komplexer als nur die Fehlentscheidung, die die da getroffen haben. Das mag sein, ja. aber das Ding war damals
3: zumindest bei zumindest bei Commodore oder bei Amiga, die sind von ihren scheiß
2: Motorola-Chips nicht weggegangen. Weil das für die auch kostengünstiger war. Die haben die Firma Klar. gekauft Natürlich. damals, die die Chips produziert. Also die konnten ihre Richtig. eigenen Chips produzieren.
3: Korrekt. Und das haben sie... Das ist das ist richtig, aber aber damals hat da ist da ist ja viel passiert in der Zeit. Da war ja da ist ja jede Woche kam ja irgendeine neue Sensation raus. Aber diese eine haben sie verpasst, wo ja. dann auf einmal Intel gesagt hat: "Gut, okay, spielt mit eurem mit eurem 68.060 oder macht da was mit, ist ja in Ordnung. Ne? wir releasen mal eben 120 Megahertz. Ja. Ob da auch Grafik drauf lief? <lacht> ich, ich muss gleich mal gucken beim ersten Gothic, was das, was das für Systemanforderungen hatte. Aber, Dennis äh, wird
0: jetzt mal die Systemanforderungen von Gothic 1 raussuchen. Äh, die werden wir euch dann im nächsten Podcast dann mal an die Hand geben. Ähm, ich würde gerne als Abschluss einfach nochmal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr wollt mehr über so ein ja genau, genau wie wenn ich und ihr wollt mehr über solche Themen, vielleicht Blick auf die deutsche Spieleentwickler-Szene haben. Und noch mehr unnützes Halbwissen von uns dazu hören, dann schreibt uns doch einfach mal, was euch da genau interessiert und schreibt uns doch mal auf Instagram, auf Twitter oder per Mail äh, eure Meinung zu dem aktuellen Stand von Piranha Bytes und Gothic und Co. Das würde uns mal wirklich interessieren und das würden wir dann auch, wenn das Feedback gut ist, mit in die nächste Folge aufnehmen. Was meint ihr?
2: Ja.
1: Ja. Ja. Oder, oder wenn du Björn Pankratz bist und meinst, wir haben dir gerade richtig Scheiße erzählt und so auf guter ruhrpott ne, den haue ich jetzt mal richtig auf die... Melde dich, wir wohnen im <lacht> Büro. Melde dich auch. Wir, wir wissen, wo, genau, wo dein Büro wohnt. Wir wohnen, wir, wir wohnen wohnt. quasi Tür an Tür. Ja. <lacht> Schwing genau. dich
0: in deinen Skoda, fahr eben in Essen vorbei, kauf ein paar Shirtbulla und komm vorbei zum Mittagessen.
2: Ei, 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 ei. Wir kommen auch vorbei, so ist das nicht. So. Falls euer Studio noch vorhanden ist.
3: Genau. Ja, jetzt wartet für noch mal eine, kurz. Also, also, abschließend, ab, also abschließend können wir aber doch, doch glaube ich, dann trotzdem noch sagen, dass wir natürlich äh, Anteilnahme haben an diesem traurigen Schicksal von Piranha Bytes und dass wir den Mitarbeitern natürlich alles Gute wünschen. Definitiv. Und äh, Definitiv. auch wie gesagt, auch jetzt hier vielleicht, wenn hier oder da vielleicht äh, einige Thesen komplett falsch waren, dann tut uns leid. Äh, aber wir haben hier einfach nur offen darüber gesprochen und. Äh, wir wünschen euch alles Gute und ich hoffe, auch ich persönlich hoffe, dass ihr schnell irgendwo wieder unterkommt und am besten natürlich wieder auch zusammenbleiben könnt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, hat, kennt ihr dieses Meme? Ich habe gar nichts gemacht. Den Typen. Weil, das ist uralt. ist uralt, ja. aber weil, weil Dennis gerade hat, es tut das leid. Nein, wir haben gar nichts gemacht.
2: Das waren die anderen Schulden.
0: Ähm, natürlich, für ja. die ganzen Angestellten wünschen wir alles Gute. Für die ja. Leute, die die dicke Kohle abgegriffen haben und die Bude vor die Wand gesetzt haben, jeder kriegt irgendwann seine Quittung.
2: Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: So sieht's aus. So, ja, in dem dann. Sinne. Wir hören uns, nächste über nächste Woche wieder zu einer neuen Folge des Videospiele-Freunde-Podcastes. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Ciao.
4: Ciao.